1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Spectacle majestueux. I'm using my commands all the time. Touch cards if you like. It's right. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. <laughs> One oh, frappe et hey, c'est hey, terminé. Là, là. Yes!
3: See, new this one. It... Oh mon dieu! <coughs> oh, <on coughs> <est> choqués, <coughs> ce est Ladies and gentlemen, are you
2: Ok, oui, bien sûr que nous sommes prêts puisque nous sommes samedi, il est 16h, la voix des guerriers qui débute, toute première pour 2022, euh, très heureux de vous retrouver, ça fait déjà un bon petit moment euh, qu'on ne sait pas parler et l'occasion est belle, l'occasion est belle puisqu'on est à une semaine jour pour jour. Du retour dans la cage de Charles Jourdain. Eh oui, Charles, déjà. Et d'ailleurs, on aura l'occasion au cours de l'émission de parler des coulisses de cette histoire-là, euh, de, 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 de ce qui fait en sorte que notre Charles Jourdain va être de retour dans la cage pas plus tard que la semaine prochaine, c'est-à-dire... Le 22 janvier, euh, lors du UFC 270, sur la même carte que Cyril Gann. La carte, en fait, qui met en vedette Cyril Gann face à Francis Nganou. Alors, on aura l'occasion de parler au gérant de, de Charles Jourdain au cours de l'émission, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment Charles a obtenu, arraché ce combat euh, face à un adversaire coriace qui euh, n'est pas facile, et c'est Charles qui l'a demandé, il y a Toporia, euh, un, un, un combattant qui est invaincu, qui à son dernier combat s'est joué de Ryan Hall, le, 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 le spécimen du duo Ryan Hall, et Toporia avait été très convaincant euh, durant le combat et même avant, euh, moi j'avais vraiment aimé l'attitude de Topouria. C'est vraiment un vrai client pour Charles Jourdain. C'est couillu de Charles d'avoir... Euh, de, de, de s'être manifesté euh, à l'UFC parce que euh, c'est lui qui est allé chercher, qui est allé arracher cette opportunité-là. Et nous avons été les premiers à la voix des guerriers à avoir mentionné cette histoire-là. À l'occasion, ben, lorsqu'on l'a évoqué, en fait, c'était pas fait euh, moi, j'ai passé la nuit à attendre euh, la, la confirmation avant de, de, de pouvoir sortir la nouvelle, en espérant pouvoir sortir, que c'était fait, c'était signé que tout pour rien avait accepté le combat. Mais au moment où, euh, à la Voix des guerriers, on vous a euh, dit sur notre page Facebook et sur nos réseaux sociaux, en fait, que euh, Charles avait... Euh, c'était manifesté pour avoir le combat face à Topuria qui, qui se retrouvait donc à deux-trois semaines du combat sans adversaire. Euh, L'UFC euh, était d'accord. Charles euh, donc s'était mis de l'avant et Topuria n'avait pas encore accepté le combat. Ça s'est fait quelques heures plus tard. Et là ben voilà, on est à une semaine donc du retour dans la cage de Charles Jourdain. J'ai le retour parce que ça s'est fait très très rapidement. Il faut pas oublier que Charles Jourdain. En fait, je me demande si, euh, c'est peut-être pas dans notre dernière émission, mais dans notre avant-dernière émission, il me semble qu'on avait Charles en, en, en entrevue, parce que Charles euh, était de la carte du dernier UFC, là, si je ne m'abuse, lorsqu'il a affronté, affronté André Ewell, et qu'il a été vraiment là, une performance titanesque. Et on n'a pas eu l'occasion d'en parler, parce que euh, c'était le 18 décembre. Euh, que Charles donc a vaincu André Howell, mais de, de façon vraiment spectaculaire, euh, avec beaucoup de volume, de belles liaisons, euh, pieds et points, une superbe performance de Charles Jourdain. Alors cette émission, on va la consacrer beaucoup à Charles Jourdain et à Cyril Gann, euh, puisque ben, les deux, on les a vus évoluer euh, ici, sur le territoire québécois, avant de joindre les rangs de l'UFC. Ils vont être, euh, ben, évidemment, Cyril Gann est impliqué, à mon sens, dans le plus gros combat de l'histoire des poids lourds du monde des arts martiaux mixtes, euh, peut-être pas en termes euh, de, de popularité, parce que Nganou et, et Gann n'ont pas la popularité qu'avait évidemment Brock Lesnar, ni Randy Couture. Mais on n'a jamais vu quelqu'un frapper aussi fort que Francis Ngannou dans cette game-là. Euh, c'est un monstre, c'est un, un, un athlète, c'est un pur sang, et c'est un gars qui s'est beaucoup amélioré. Moi, pour avoir vu quelques-uns de ces combats avant qu'il joint, le, avant que, de, de le voir évoluer à l'UFC. J'avais vu quelques-uns des, des combats de Francis Ngannou au 100% Fight, qui est une organisation française de, de pancrasse, puisqu'à l'époque, le MMA n'était pas encore permis sur le territoire français. Et on voyait que, bon, Nganou avait quand même euh, un don, là, des qualités athlétiques indéniables, mais c'était pas encore tout à fait ça. Mais sous les ordres, sous la férule de, de Fernand Lapez, qui a fait un travail remarquable. Parce que si vous ne le saviez pas, Cyril Gann et Francis Nganou ce sont deux protégés euh, ben, un qui l'est un peu moins présentement, mais deux anciens. deux élèves de Francis de, de, de Fernand Lopez. Coach Lopez, c'est lui qui a bâti parce que ni l'un ni l'autre. Euh, ne connaissait le MMA avant de travailler sous les ordres de, euh, de, de de Fernand Lopez. Et Fernand Lopez a réussi à amener Francis Ngannou quand même jusqu'à un combat de championnat face à Stipe Miocic, combat qu'il a euh, perdu. Par la suite, il avait, bon, enchaîné avec une autre contre-performance dans un combat euh, pathétique face à Derek Lewis qu'il avait également perdu. Mais c'est un combat où il n'avait pas vraiment gagné. Là. Ça avait été euh, vraiment, là, une... Euh, Grande contre-performance. Euh, bon, à l'époque, euh, nous affronte Stipe Miocic pour la première fois, les gens ont été très, très durs envers Enganou, euh, mais surtout envers euh, la MMA Factory, donc l'école qui est dirigée par Fernand Lopez à Paris. Parce que euh, ben Stipe avait dominé avec sa lutte, un Français Sandianou qui a manqué de carburant, euh, et, et c'était un peu normal. Les gens oublient. Euh, et, et dans le cas de Cyril Gall et dans le cas de Français Sandianou, ces deux gars. Qui ont, qui ont parti de zéro, qui avaient assurément des qualités athlétiques. Dans le cas de Cyril Gann, il avait quand même quatre ans dans le corps de moins taille. Un bon bagage euh, technique, mais encore là, euh, pas autant que certains pensent que certains pensent que euh, Cyril Gann, avant de sauter dans le monde des, 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 du MMA en 2018-17, euh, avait 15 ans de taille. Pas du tout. Là. Il avait quatre ans, à peu près quatre saisons euh, avec fait quelques belles choses, Elle avait affronté deux gars solides, en Brice Guidon, qui tentait un énième retour à la compétition, et euh, en euh, Boudanem, le, 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 le frère de toujours sur le, le frère de Youssef, qui est Yassin Bouyanem, euh, qui, qui sont vraiment deux adversaires légitimes. Bouyanem, euh, vraiment actif sur le Muay Thai, et, et Gan l'avait vaincu de brillante façon. Et la même chose dans les règles du euh, K1, lorsqu'il avait vaincu, donc c'est euh, Brice Guidon. <coughs> Tout ça pour dire que et Ngannou, et, et Gan sont partis de rien en MMA sous la férule de Fernand Lopez. Alors, c'est un accomplissement qui est extraordinaire, qui, qui, qui est vraiment hors norme de voir que Fernand Lopez a amené ces deux gars-là, et là, on est en combat de championnat du monde. Ils vont être la tête d'affiche de ce UFC 270 en Californie. C'est vraiment un exploit remarquable, il faut rendre crédit au travail de Fernand Lopez, euh, il, il a fait assurément du bon travail, du, pas, pas, pas du bon, mais de l'excellent travail, euh, dans un premier temps, par le repérage, parce que clairement, il a le flair Fernand Lopez, parce que c'est une chose d'être un bon coach, mais ça en est une autre de repérer le talent, et Fernand, ben, de toute évidence, il, il cumule tout ça. Euh, pour moi, Fernand Lapelle c'est l'une des plus grandes têtes du MMA actuellement. Là, je, il y en a... de Bon, à l'American Top Team, par exemple, il y a plusieurs grands champions. Euh, assurément, il y a les coachs là, des Matt Brown notamment, et, 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 et plein d'autres qui font de l'ex... Euh, pas, pas, euh, pas Matt Brown, en tout cas, j'oublie son nom, l'ancien combattant notamment de la qui était un grand rival de Ridja Faber. Euh, mais bon, il y a plein de bons coachs à l'American Top Team, mais la plupart du temps, ces gars-là ont travaillé euh, ailleurs. Et ils vont peaufiner ou ils vont conclure leur travail à l'American Top Team. Mais euh, là, c'est vraiment Fernand qui a poli le, 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 les joyaux qu'il avait entre les mains. Euh, et et c'est remarquable de voir que ce sont euh, deux de ces gars qui vont s'affronter donc la semaine euh, prochaine. Alors, les gens avaient été donc très durs. Envers et Fernand Lopez, à MMA Factory, suite au revers euh, de Francis Nganou, lorsqu'il a affronté la première fois C.P. Meosage. Mais pour moi, ça avait été une performance quand même euh, décente. Parce que oui, il avait été défait. Oui, il avait démontré des failles. Mais c'est normal. Et, et je vais vous dire une chose. Pour l'instant, on n'a pas vu des, les, les failles dans le jeu de, de, de Cyril Gann. Et, mais bien que je suis un grand fan, bien que euh, c'est un gars que, que, que j'admire et que j'apprécie beaucoup parce que c'est tellement un bon gars, euh, et, et bien qu'il a un talent incroyable... Je vais vous dire une chose, c'est a certainement des failles dans son jeu et la force de Fernand Lopez, c'est que pour l'instant, on les a pas encore découverts. Mais c'est sûr, c'est impossible. Aussi talentueux soit-il, ou, ou, ou même s'il a un don, même s'il est athlétique de façon in incroyable, chez les poids lourds, on n'a jamais vu ça. C'est sûr qu'il y a des failles. Écoutez, ce gars-là a commencé son aventure à s'entraîner dans le monde du MMA, c'était en 2018. On est en 2022. Il euh, y a euh, des lutteurs américains, des combattants à l'UFC américain qui euh, font de la lutte depuis 15 ans, 16 ans et plus. là. Euh, alors, c'est sûr qu'il y a des failles dans le jeu de Cyril Gann. Mais le, 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 le truc, c'est que pour l'instant, euh, on, on les a pas vus. Il n'y a pas personne qui a réussi à les exploiter parce que Fernand et l'équipe de la MME Factory arrivent toujours avec un plan de match qui font en sorte que ben Cyril Gann brille. Et en même temps aussi, il faut également dire que Cyril Gann a, a des atouts euh, extraordinaires. Mais tout ça pour dire que les gens avaient été très durs en France envers l'équipe de la MME Factory avec le, ce revers de, de Francis Nganou qui donc avait été tenu à en échec pour sa première tentative d'aller chercher un titre de champion euh, du monde de l'UFC. Mais pour moi, il pour moi, c'est un, un accomplissement d'avoir tenu 25 minutes face à Stipe Miocic, qui, euh, ben, au moment où on se parle, on peut encore dire que c'est l'un des plus grands champions de l'histoire, sinon le plus grand, un gars très, très polyvalent, non seulement probablement le meilleur poids lourd de tous les temps, mais aussi le plus complet, euh, on a eu de bons euh, poids lourds à l'UFC, mais aussi complet que Stipe Miocic certainement pas un gars euh, qui était très, qui était, qui est toujours très bon debout, mais qui a aussi une bonne lutte, qui est vraiment là, qui a euh, plusieurs euh, cartes à son jeu. Et, et donc, Stipey avait très bien fait face à un Francis Senghanou qui s'est épuisé effectivement rapidement parce que ben lui, il a l'habitude de voir ses combats terminés de façon euh, rapide, expéditif, où il envoie tout le monde au tapis en quelques secondes. Alors là, euh, cinq minutes dans un match de lutte parce que Miocic a été intelligent la première fois et c'était un, un, un match de lutte. Et il a donc défait aisément, mais ça a quand même... Euh, Nganou a réussi à tenir durant 25 minutes. Et après ça, il euh, y a eu ce combat face à, à, à Derrick Lewis, où j'ai l'impression que là, Nganou a été perturbé par tous les commentaires euh, des fans et tout ça. Euh, et et, et, et j'ai l'impression également que la relation avec Fernand Lopez déjà est ternie. Et ça a été compliqué, son combat contre Derek Lewis. Mais en fait, ça a été compliqué pour tout le monde, pour les spectateurs, parce que c'était vraiment d'un ennui mortel. Et Lewis et Francis Ngannou n'ont absolument rien fait dans ce combat-là, alors qu'on avait les deux plus gros cogneurs de... de de l'histoire des arts martiaux, quasiment l'un face à l'autre et on s'entendait un spectacle, son et lumière, et que personne pensait que ça allait traverser la première ronde, mais finalement ça s'est rendu euh, à terme, mais euh, oh, c'était en dormitoire, c'était euh, c'était gênant comme combat parce que on avait un Nganou qui était euh, qui avait été euh, qui, qui était un peu mêlé, là. Il était un peu mêlé. Il a voulu s'économiser, pas tout donner euh, dans chacune des frappes comme il avait fait face à Stipi Miosic. Donc, on avait eu un Français Indianou qui, au bout des 15 minutes, euh, avait pas versé. Euh, il pas versé de sueur à rien, était pas fatigué rien, mais il avait rien fait. Alors, ça, c'est un combat qu'il faut absolument oublier. Et par la suite, il y a eu la séparation euh, claire avec la MMA Factory et Fernand Lopez. Et là, il y a, y, a, y, a, y a une guerre, évidemment, entre Lopez et, et, et Nganou. Euh, la relation est très tendue. Fernand a été. Très, 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 très dur dans ses propos au cours des dernières, je des deux dernières années à l'égard de Francis Ndianou. Et Ndianou n'a pas euh, accepté ça. Euh, mais je pense pas qu'il euh, En fait, sincèrement, il n'y a pas d'animosité euh, entre Ndianou et Cyril Yann. Euh, les, les, les deux ont été partenaires d'entraînement, mais sur une très, très courte période période de temps. Parce qu'il faut savoir, lorsque Gann commence son aventure dans le monde du MMA en 2018, Nganou déjà commencé à s'entraîner aux États-Unis et parfois euh, retourne en France aller s'entraîner avec Coach Lopez, mais c'est rarissime. Alors, euh, ils n'ont pas mis les gars très, très souvent euh, ensemble. Et Cyril, sous les, sur les ondes ici, nous, nous l'a dit à, à quelques occasions euh, qu'ils ne se connaissaient pas autre plus que ça, euh, qu'ils échangeaient un peu ici et là, mais que ben Francis était plutôt un gars un, réservé et il n'y avait pas eu le temps de, 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 de se créer des liens d'amitié dans leur relation. C'est un quelqu'un qui respectait évidemment, mais mais, mais vraiment sans plus. Il euh, n'y a pas grand-chose à dire en fait sur Francis Ndianou parce qu'il ne le connaissait pas plus que ça, autre que d'avoir mis les gants quelquefois avec lui. Euh, mais depuis euh, donc ces deux revers euh, consécutifs face à Miocic et ensuite Derek Lewis, eh bien on a vu un Francis euh, Ndianou qui est euh, évidemment extraordinaire qui est très complet, qui est euh, solide, euh, qui s'améliore de plus. Que, bon, sa lutte s'est grandement améliorée. On l'a vu en fait à son dernier combat. Alors qu'il a eu l'occasion d'aller mettre la, le grappin sur le titre. En, euh, en obtenant en plus revanche et vengeance contre Stipe Miocic, il s'est joué de Stipe Miocic, il lui a passé un KO retentissant, a lancé de bons coups de pied euh, euh, il, défend de, 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 évidemment, il défend de mieux en mieux les tentatives d'amener au sol, ça a tellement fort physiquement et il est sur une lancée de 1, 2, 3, 4, 5 victoires euh, consécutives il a mis tout le monde KO Curtis Blades, Kane Velasquez, Junior Dos Santos, Jorginho Rosentric et euh, donc plus récemment donc Stipe Miocic. Ça nous en fait euh, 16 victoires au total pour Francis Nganou. Il a euh, trois revers parce que avant de joindre les rangs de l'UFC, il avait perdu face à un certain Zumana Sissé. Et c'est là qu'un peu que l'histoire se... se euh, devient intéressante parce que euh, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard avec le gérant Charles Jourdain qui était également le président de TKO, l'organisation dans laquelle Cyril Gann a disputé ses premiers combats. En fait, les, avant de joindre l'UFC, Cyril Gann n'a combattu que dans une seule autre organisation et c'est chez, et, et chez TKO ici sur le territoire québécois qu'il a disputé ses combats. Et pour ceux qui suivaient la voie des guerriers depuis longtemps, et bien vous connaissez déjà certainement l'histoire. Mais pour ceux qui découvraient peut-être la voie des guerriers ou qui commençaient à s'intéresser à cela, le monde des arts martiaux mix ou qui sont intrigués par euh, ce poids lourd qu'est Cyril Gann, et bien sachez que euh, Cyril Gann, cette histoire là, c'est assez fou parce que bon, à l'époque, euh, l'organisation TKO donc cherche un adversaire pour Adam Daeshka. Et moi déjà, déjà à ce moment-là, j'avais entendu parler. En fait, j'ai vu Cyril Gann euh, battre Brice Guidon. Brice, qui est un, un quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un ami, qui est un français, mais qui est venu ici donner des stages au Québec, qui est venu chez moi, et on avait fait des stages, euh, ben, il avait donné des stages ici qu'on qu qu avait organisé Et c'est vraiment un chic type. Euh, et, 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 et c'est lorsqu'il a affronté euh, Cyril Gann, euh, Brice tentait un, un retour pour voir s'il avait encore euh, euh, le, le goût de se relancer dans ce sport-là ou qu'est-ce qu'il avait encore parce qu'il revenait de blessure et tout ça. Euh, et, et Cyril l'avait battu et, et, et j'avais bien aimé ce que j'avais vu de, du côté de Cyril Gann. Euh, les, ses qualités athlétiques, déjà, on pouvait les voir. Et par la suite, j'ai appris qu'il commençait à s'intéresser au MMA et qu'il s'entraînait chez Fernand Lopez. Fernand à qui j'avais parlé bien des années plus tôt. C'est un petit monde, le monde des arts martiaux mixtes. Et, et, et ce que j'aime de cette émission, que de La Voix des guerriers, on, on est ici sur ces JMD depuis quelques années, mais ça fait euh, plus d'une dizaine d'années quand même euh, que ça existe, La Voix des guerriers. On a eu une existence sur d'autres euh, plateformes. On, on est. Il euh, y a eu un site web pendant quelques années. Euh, mais j bon, je vais être honnête avec vous. c'est pas quelque chose que... Euh, ce que j'aime, c'est... Euh, c'est la radio, et tenir un site web, ça venait très lourd, et on a abandonné tout ça, mais tout ça pour dire que, ça fait longtemps que ça existe, et il y a plusieurs années, j'avais parlé avec Fernand Lopez, à l'époque où il coachait dans l'académie de, de, de Mathieu Nico, à la Free Fight Academy en France, et j'avais été impressionné par l'intelligence du gars, et et, et, et j'ai parlé à beaucoup de coachs au, au cours des euh, 10-12 dernières années, mais s'il y en a un qui m'a vraiment... Euh, marqué, c'est Fernand Lopez. Et lorsque j'ai appris donc, que Cyril Gann commençait à s'entraîner chez Fernand Lopez, là j'avais parlé avec Stéphane Batry, euh, le, le président de l'organisation TKO. J'ai dit, mmm, faudrait peut-être que euh, tu contactes euh, Fernand Lopez, voir ce qu'il y a peut-être la possibilité de faire avec Cyril Gann. C'est un poids lourd français. Euh, ben, à l'époque, dans ma tête, c'était pas clair que c'était... Qu'il allait être un poids lourd. Je pense qu'il y avait la possibilité aussi d'être à 205 lits, mais bon, j'avais évoqué ça. J'ai dit il y a peut-être un potentiel là, mais jamais dans ma tête c'était pour le mettre face à Adadashka euh, tout de suite euh, alors euh, au départ euh, l'organisation TKO semble pas intéressée ou je pense même que je, je, ça rentre dans une oreille ça sort par l'autre parce que ben, à ce moment-là c'est c'est pas ce qu'il fallait c'est pas ce que TKO voulait pour Adadashka alors là j'avais mis en contact H euh, qui est un coach en France pour mettre Zumana Sissé face à Adam euh, je J'avais me mis donc en contact TKO et euh, Stéphane euh, Choufourier, qui, qui, euh, qui était le coach de, de Zumana Sissé. Et Zumana Sissé, ben, lui, l'exploit dans sa vie, c'est qu'il a été le premier. Et à l'époque, c'était le seul à avoir battu Francis Nyanou, Ça, c'est à l'époque où Francis n'avait pas encore perdu. Alors, pour moi, il y avait un scénario qui était extraordinaire. On ramène le gars, euh, parce que déjà en 2018, Nyanou, c'était le gars le plus craint de l'UFC et d'avoir la possibilité de euh, de mettre Zoumana Sissé face à Nandashka au Québec, je pense que ça aurait été vraiment intéressant. C'était très, très vendeur. Euh, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé entre euh, le, 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 le clan de Zumana Cissé et T.K.O. mais de toute évidence, il euh, n'y a pas eu d'entente puisqu'on ne l'a jamais vu combattre chez TKO. Mais par la suite, euh, j'ai dû envoyer des vidéos et tout ça et, et de sorte que, ben là, euh, TKO s'est montré intéressé par Cyril Yann. Alors, j'ai mis en, en contact Fernand Lopez et, et, et Stéphane Patry de TKO. Et euh, ben, ça a bien fonctionné. Et là, on s'est retrouvés dans un combat de championnat entre euh, et ça c'est fou, c'est une histoire de fou, et moi j'y croyais pas, et moi je trouvais pas que c'était une bonne idée, mais Cyril Gann, alors qu'il avait quelques mois d'entraînement en, en MMA, à son premier combat dans le monde du MMA, <rire> il y avait même, même pas de combat amateur là, à son premier combat de MMA, il se retrouve dans un combat de championnat chez TKO. On comprend que TKO c'est pas l'UFC, mais c'est quand même, c'était en fait, euh, une organisation... Euh, qui veut dire quelque chose. Genre saint pierre a été champion de cette organisation-là. Euh, les grands combattants de TKO, parmi parmi les grands combattants de TKO, plusieurs ont eu de belles carrières à l'UFC. Alors, c'est une organisation, en plus, qui était présentée sur le qui était présentée sur la UFC Fight Pass. Alors, ça veut dire quelque chose d'être champion de TKO. Alors, Cyril Gann se retrouve dans un combat de championnat euh, TKO à son tout premier combat en carrière face à Adam Daeshka. Bon, finalement, euh, Adam n'a pas été son adversaire parce qu'Adam a eu une commotion cérébrale à l'entraînement. On s'est retrouvé face à Bobby euh, Sullivan pour euh, le combat pour la ceinture. Le titre était, très, était vacant. Victoire de Cyril Kahn. Et par la suite, il affronte Adam Daeshka. Et vous connaissez l'histoire, il l'a euh, détruit. Alors ça, c'est toute une, une, une histoire. Là, euh, je vois un commentaire d'Éric Daigneault qui nous parle de Dupras, Dupras, Dupras. Eh oui, effectivement. Euh, Pro. Euh, je fais une petite parenthèse, mais euh, c'est un joyau qu'on a au Québec. Et d'ailleurs, on, on lui a donné à la voix des guerriers, le guerrier d'honneur du retour de l'année. Moi, ça m'a ému de voir ce retour euh, de Frédéric dupro parce que les athlètes dans le monde du MMA, euh, c'est une courte parenthèse. Là, mais des gars sérieux, y... Y... Il y en a, mais ils sont pas tous sérieux. Euh, Dupro c'est un gars sérieux. C'est un gars qui a eu un début de carrière retentissant avec des cons des victoires expeditives, des victoires éclairs. Euh, et, et à un moment donné, il rencontre euh, Johnny Baldridge Bald Baldridge son nom? Euh, Johnny Boom Boom Baldridge, un petit homme, mais qui cogne, mais qui cogne, mais qui cognait. Et euh, bon, Dupra a. Oh, s'est vu infliger un, un gros chaos. C'était son troisième combat professionnel, si ma mémoire est bonne, mais un gros, gros chaos. On a une grosse frayeur pour lui. Euh, il a été absent euh, durant quelques années, et là, il est revenu l'année dernière euh, chez Samouraï MMA, et Samouraï ont peuvent compter vraiment sur un beau joyau en, en, en Frédéric Duprat. Et euh, tellement heureux d'avoir vu un beau retour de Frédéric Duprat qui va chercher une autre belle euh, victoire. Et 2022 pourrait bien être l'année de Frédéric Duprat. Ça reste donc à surveiller. Je vous rappelle, c'est lui qui a gagné le guerrier d'honneur du euh, retour de l'année en 2021. Alors, pour en revenir donc à Gann et Nganou, il y a toute cette histoire-là qui, pour moi, on a le plus gros cogneur de toute l'histoire euh, du MMA, qui est, qui est donc Francis Nganou. Et on a Cyril Gann. Qui on n'a jamais vu un prototype comme ça chez les poids lourds. Le gars bouge comme 170 livres. Euh, une intelligence, un jeu debout comme on a rarement vu euh, en MMA. C'est. C'est un gars qui a un coup d'œil. C'est un gars qui a, qui a des outils euh, comme. Peu, euh, on, euh, on peut penser à, à Desania, à des Anderson Silva, des gars qui, ont, qui amènent quelque chose dans cette game-là. Il euh, y en a un autre, là, Alex Pereira, qui vient de joindre l'UFC, qui ont, qui, ont, qui ont des outils que les, plusieurs autres combattants dans Comics n'ont pas. Euh, ils ont des outils debout, qui ont une palette de couleurs, quelque chose d'extraordinaire. Et là, c'est Regan amène ça. Et ça, on n'a jamais vu ça chez les poids lourds. Et il y a cette histoire, évidemment, autour de, de coach euh, Fernand Lopez qui pour moi, c'est un, un combat qui est énorme euh, que j'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Et en plus, donc, euh, sur cette carte-là, donc qui a lieu la semaine prochaine à l'UFC 270, eh bien, on a un Charles Jourdain qui s'est greffé à cette carte-là. Ça, vraiment, là, c'est... <rire> ça commence l'année en force, alors Charles va avoir conclu 2021, euh, donc sur le dernier événement 2021 de l'UFC il, il va faire partie de la deuxième carte de l'UFC en 2022 la première c'est ce soir, la deuxième donc c'est la semaine prochaine alors Charles face à Ilia euh, Tupouria, et c'est couillu, c'est couillu, c'est couillu de la part de Charles, parce que c'est Charles qui est allé arracher ce combat-là, alors que Toporia se retrouvé sans adversaire et ce qui est impressionnant c'est que Toporia, c'est pas le genre de... C'est un, un gars qui a pas beaucoup de notoriété, mais c'est un gars qui est invaincu, c'est un gars qui est très, très dangereux. Euh, parfois, on voit des, des gars euh, réclamer des combats et on se dit, ouais, mais on... Euh, c'est très très, 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 très à la portée malgré un camp écourté. Là, dans ce cas-ci, Charles a pris un vrai client. Un vrai client qui a pas une grande popularité encore, mais qui est dangereux. Alors vraiment, c'est couillu et c'est pour ça qu'on adore autant Charles Jourdain. Alors Charles Jourdain, je vous rappelle, pour ceux qui euh, ont manqué la nouvelle cette semaine, Charles Jourdain va être sur la carte de l'UFC 270 la semaine prochaine, le 22 janvier prochain. Outre Nganou face à Gann, qui est donc en tête d'affiche de cette carte-là, on a également le troisième rendez-vous entre Brandon Moreno et euh, Dave Eisen Figueredo. Alors c'est c'est ces gars-là. Euh... <rire> Moi je suis surpris que tout de suite on, on remet le couvert pour un troisième affrontement entre les deux. Rappelons que le premier duel avait été extraordinaire et ça s'était terminé par un verdict nul, de sorte que Figueredo avait conservé sa ceinture, mais dans un combat nul. Et, et là pas choix évidemment, on avait mis, euh, on, on, on avait tout de suite fait un combat revanche. Quelques mois euh, plus tard, et combat revanche, ben revanche il n'y avait pas eu de perdant parce que ça a été un verdict. Nous, on avait mis un deuxième combat tout de suite entre les deux. Et là, Moreno a passé un... Euh, euh, ben, en fait, a assommé dans un premier temps euh, Figueredo avant de l'étrangler pour le vaincre et aller chercher cette ceinture-là. Et là, on revient avec un troisième affrontement. Pour moi, j'aurais aimé peut-être voir Figueredo faire un, au moins un combat entre. Mais bon, on revient avec ça et... Et je suis très curieux quand même de revoir ça et très intéressé par ce choc Figueredo-Moreno. Et Figueredo s'est montré très, très bon joueur hein? parce qu'après avoir été étranglé, euh, il avait soulevé de terre et avait félicité son adversaire. Et, et ça, c'est... C'est beau, parce que c'est facile d'être un bon gagnant, mais bon perdant, c'est moins évident. Et Figueredo, moi, sincèrement, respect pour sa manière dont il a pris la chose. Euh, euh, lorsque Figueredo est allé chercher cette, euh, cette ceinture, parce que, euh, euh, donc avant de la perdre aux mains de Moreno, Figueredo est allé chercher cette ceinture-là, et sincèrement, moi, je me suis dit, il n'y a pas personne qui va se battre. Ce gars-là, lorsqu'il a euh, battu, euh, lorsqu'il a passé le chaos à Joseph, euh, b, 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 ben, en fait, il, endormi. il a passé le chaos à Benavidez. Et ensuite, il l'a affronté à un nouveau, il l'a étranglé. Ensuite, il a passé une guillotine à Alex Perez. Et, et moi, je me suis dit, il n'y a pas personne qui va toucher à Figueredo parce que c'est tellement un gros euh, 125 livres. Euh, et là, tout de suite, bam, match face à Moreno. Et par la suite, ce même Moreno le bas. Alors, c'est euh, ça va être un, un autre combat assurément de grande qualité. On a également par la suite sur cette carte-là le coloré, le très coloré, et Michel Pereira. Michel Pereira, c'est lui qui fait toutes sortes d'acrobaties dans la cage. Euh, il est sur une séquence de trois victoires. C'est pas le gars le plus intelligent dans la cage, mais tellement spectaculaire et c'est rafraîchissant. C'est sûr qu'avec lui, on ne s'endort pas. On a également... C'est euh, Saïd Normagomedov qui doit être sur cette euh, carte, si je ne m'abuse. Alors, c'est pas mal ça pour l'UFC 270. Ça, c'est la semaine prochaine. Mais évidemment, on parle également de cette carte qui a lieu euh, aujourd'hui. Alors, on est le 15 janvier. On a Calvin Qatar face à Giga Chick. Euh, cad quelque chose comme ça. Mais il est, il est très bon, celui-là. Il est euh, très bon. 14 victoires, seulement deux revers. Et c'est deux revers qu'il a subi euh, Bon, un à son premier combat professionnel. Un autre lorsqu'il a disputé son premier combat au Dana White Contender Series. Et par la suite, ce ne sont que des victoires. Et à son dernier combat, mais il a battu Edson Barbosa. C'est pas rien. Alors lui, il est bon. Et Calvin Qatar. Euh, il est bon aussi et, et, et c'est un dur de dur. Ça, c'est lui qui a tenu la route. Euh, bon, souvent, on s'est inquiété pour sa santé parce que ça n'avait pas été facile face à Max Holloway. On a vu qu'il était un vrai guerrier. Alors, c'est pas la carte du siècle ce soir, mais il y a quand même certaines petites choses intéressantes, mais évidemment. Ce qu'on attend de plus, c'est l'événement de la semaine prochaine. Faut pas oublier également qu'on a Marc-André euh, Barrio qui fait euh, son retour dans la cage. Ça, ça se passe. Je pense c'est le premier, l'événement de, de, février, si je ne m'abuse. Attendons à voir. C'est l'événement du, c'est -ce le, c'est le mois de février, en tous les cas, sûr pour Marc-André Barrio. Euh, Est-ce que c'est euh, il affronte le frère euh, d'Anthony Anjoquani, euh, vous vous souvenez Quani qui était un poids léger, un grand grand poids léger qui a fait de belles choses à l'UFC. Il y a quand même de cela euh, quelques années. Et ben voilà tu sais pas qu'on là on va découvrir son frère qu'on a vu notamment au Bellator. Euh, même si ça va être son premier combat à l'UFC, le frère Quani euh, il a néanmoins beaucoup d'expérience parce qu'il a affronté des gars de très très grande qualité, que ce soit je pense à la LFA notamment et aussi euh, dans un euh, deuxième temps égal, euh, et également euh, non pas seulement à l'UFC mais également donc euh, au Bellator. Alors, ça, c'est donc au mois de, euh, de, de février. C'est le 5 février. Alors, euh, Chidi Kwani face à Marc-André Barrio. Le combat principal de la carte, ce sera Jack Emerson face à Sean Strickland. On a également Hakim Dawodu également, sur cette carte-là. Ça, c'est un autre Canadien qu'il faut surveiller chez les 145 livres. Euh, euh, et, et moi, je vois bien éventuellement un choc face à, à, à Charles Jourdain. Et voyez-vous, Awodoo, euh, bon, on a été défait. Euh, c'était compliqué son dernier combat. Et c'était face à Mosbar euh, Evloev, le gars justement que Charles remplace. Euh, mais Evloev, c'est un gars. Euh, un instaur de Tupourlia qui, qui est très, très solide et qui est invaincu également. Alors, pour moi, je, je, encore, je pense encore que Dawoudou peut faire de très belles choses, que le Canadien Dawoudou peut faire de très belles choses chez les 145 livres de euh, l'UFC. Euh, donc euh, c'est un peu ça pour le début d'émission. Je rappelle qu'on va parler donc au gérant de Charles Jourdain. Un peu plus tard dans l'émission. On va vous raconter les coulisses de comment on en arrive donc à ce combat-là entre Charles et euh, Entre Charles et Topuria. Euh, alors, euh, ben restez les nôtres. Euh, on a également euh, pendant ce temps-là, je regarde les messages parce que euh, voyez-vous. On aurait bien aimé pouvoir parler à Cyril Gann aujourd'hui, euh, mais je pense que ce ne sera pas possible, malheureusement. Euh, Cyril, on était en contact avec lui. La, bon, je lui ai parlé, je pense que la semaine passé, euh, il pouvait pas nous parler parce que ben il il, euh, il était dans l'avion là pour se rendre en Californie à Venice Beach hein, et là je dis peut-être samedi prochain mais là euh, ça semble pas possible malheureusement euh, mais on aurait parler donc au gérant de Charles Jourdain Charles qui lui passe ses médicaux présentement donc c'est pour ça qu'on pouvait pas lui, lui lui parler mais dans de bonnes pas moins que ça commence l'année en, en grande, grande force de voir donc euh, Charles Jourdain et donc Cyril Gagne également dans le deuxième événement de l'année 2022. Bon, en plus de ça, euh, évidemment, on a très hâte de voir que le, quand aura lieu le prochain événement de Samouraï MMA et, les prochains, et le prochain événement de MMA sur le territoire québécois, en espérant que New Europe peut-être puisse également présenter des événements de MMA euh, comme ils nous l'ont euh, comme ils l'ont dit dans le passé, mais bon, ça n'a toujours pas lieu. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut compter sur Samouraï, qui ont réussi à présenter un événement en 2021. Mais là, bon, évidemment, il y a eu des nouvelles mesures. Il y a le couvre-feu qui prend fin, donc... Je pense que c'est ce lundi, mais il y a encore des mesures contraignantes euh, et, et, et à cause de la COVID. Mais mon février, c'est peut-être un peu tôt, comme c'était bon, le plan initial de, de Samouraï. Mais peut-être dans un mars à avril, peut-être que ça, aurait, ça pourrait avoir de l'allure. Parce qu'on a vraiment de beaux combattants encore sur le territoire québécois qu'on a envie de, de voir et de revoir. Frédéric Dupois, Duprat, euh, dont on a évoqué le nom tout à l'heure, en est certainement euh, un de ceux qu'on a envie euh, de voir et à profusion en 2022. Plus peut-être, avant de vous quitter pour la première pause sur Topuria, qui est donc l'adversaire de Charles la semaine prochaine, c'est un gars qui, qui présente un dossier de 11 victoires. Il a 3 victoires par KO, 7 par soumission. Et lui, il m'avait impressionné, parce qu'avant son combat face à Ryan Hall, et Ryan Hall, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, il, il est, euh, est... pas du tout un combattant complet, mais <rire> c'est un gars qui est un génie au sol et il a une grande réputation Ryan Hall au sol c'est un génie c'est le gars qui a, qui a soumis notamment BJ Penn euh, il, il réserve des tours de magie au sol, le Ryan Hall en question. Et Ryan Hall a eu l'air vraiment d'un enfant d'école face à, à Topuria. Et avant le combat, Topuria avait dit qu'il avait pas peur de jouer au, au sol avec, euh, avec Topuria. Bon, évidemment, c'était la, la chose à dire, mais de la manière dont il l'a dit, moi, ça m'avait convaincu et impressionné. Euh, je vous dis, moi, j'ai aimé beaucoup de ce que j'ai vu de Topuria jusqu'à maintenant, et c'est vraiment quelqu'un qu'il faut se surveiller de près. 11 combats, 11 victoires, trois KO, 7 soumissions, seulement un combat qui s'est rendu à terme. Euh, C'était d'ailleurs à son tout premier combat à l'UFC, mais par la suite, il a remporté ses deux autres combats à l'UFC par chaos dès la première reprise. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est couillu de la part de Charles. de, de, de Pas d'avoir accepté ce combat-là, Bon, ça aurait été couillu d'accepter ce combat-là à deux, trois semaines d'avis, mais là, c'est pas ça. Pas seulement il l'accepte, c'est lui qui est allé le chercher, c'est lui qui a arraché ce combat-là. C'est très, très, très couillu. Je vous rappelle que Charles a un nouveau contrat, donc que ce soit son premier combat, de son contrat de quatre combats sous cette troisième entente euh, qui le lie donc à l'organisation UFC. Mais il faut savoir que euh, bon... Euh, les contrats sont pas garantis. Là. Si après deux ou trois combats, l'UFC trois contre performances par exemple, si l'UFC n'est pas satisfaite, ben elle peut dire euh, c'est terminé. Bye bye bye. On a bien aimé, mais bye. Alors euh, ben c'est cela. C'est c'est pas facile la vie de combattant de MMA, mais euh, je suis je suis heureux parce que Charles. Euh, moi, j'avais ça fait quelques combats où vraiment, là, je suis heureux de ce que je vois de Charles Jourdain euh, à l'UFC. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié euh, chez TKO, non pas seulement par ses qualités euh, de combattant, mais par son attitude, par l'intelligence du gars. Vraiment, c'est quelqu'un euh, que, 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 que j'aimais beaucoup. J'ai ouais. retrouvé quelques flashs de Charles à l'UFC. Mais parfois, je trouvais que ça manquait de volume, ça manquait de combinaisons pieds-points, de variété de, 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 notamment euh, dans ces combinaisons et, et dans ces lignes d'attaque. Mais depuis quelques combats, j'aime beaucoup ce que je vois de la part de, euh, de, 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 de Charles Jourdain. Et j'avais beaucoup aimé son combat face à Marcelo Royo. J'ai trouvé et, et j'ai pensé là que peut-être qu'on était au point tournant de quelque chose dans la carrière de Charles. Bon, malheureusement, par la suite, il a perdu face à Julien et Rosa. Julien et Rosa. Mais je trouve qu'il y avait il y avait eu euh Beaucoup trop de moi qui avaient séparé ces deux combats-là. Moi, après Royo j'aurais aimé ça que Charles puisse enchaîner quelques combats rapidement. Mais bon, il euh, faut savoir qu'il y a beaucoup de combats, de combattants sous contrat chez, à l'UFC. On va faire combattre tout le monde. Et euh, bon, euh, euh, ça fait en sorte qu'il qu y a eu beaucoup de moi donc, de combats face à Royo et par la suite face à, à Rosa. Mais là, Charles a été splendide. Euh, euh, le 18 décembre, face à André Well. je suis très heureux de le revoir rapidement. Bon, évidemment, là, c'est très, très rapidement, là, le, le 25 janvier. Euh, Février-mars, ça, ça, ça aurait fait également. Il n'a pas, euh, pas toute la préparation nécessaire et adéquate, d'autant plus qu'il affronte quelqu'un de très, très dangereux. Mais je suis content de, de le revoir rapidement, rapidement comme ça. Je pense vraiment que ça peut être un accélérateur pour sa carrière. Mais encore là, rien n'est gagné parce qu'il a un vrai client devant lui, et, euh, ça, ça, vraiment, là, on va se délecter. Et, bon, je vous rappelle que Mario Barreo, lui, c'est le premier événement de février, le 5 février. Sur cette carte-là, on va voir également un autre ancien champion de TKO, qui est Malcolm Gordon. Pause! Et on revient pour la suite des choses. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des arts martiaux mixtes. On est ensemble, comme ça, à tous les samedis entre 16h et 18h. en trace. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos zones préférées. CJMD. Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBB Auto.
0: Snackdown est taille. Des munchies de partout. Des boissons exotiques, c'est là. Snackdown, près à côté de la SQDC sur président Kennedy. De dans la maison d'herbe. Snackdown is in town. Va chercher ton snack. On est sur Instagram. Tu suis des arrivants. Snackdown, ah oh ouais, parle
4: cet hiver. évadez vous en formule tout inclus à l'Auberge Godefroy pour un séjour de détente ou de divertissement. Ce site enchanteur est l'endroit parfait pour une escapade inoubliable. Choisissez votre forfait sur aubergegodefroy.com
3: Les tailles de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15% de rabais sur la commande en ligne avec le code TAIL15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton général Tao préféré sur taizone.ca. Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du Cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques, discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués, découvrez les équipes Faucon et nos autres activités socio-culturelles et sportives. Réservez votre place pour le mercredi 2 février entre 17h30 et 20h30 sur cegeplevy.ca Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cegeplevy.ca Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers offrez-vous la perle cachée du vieux Port pour vos rencontres. Tarifs corporatifs offerts 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférence avec vue sur le fleuve. Tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Espace Lounge, voiturier, restaurant réputé, Il -Mato. tout pour vos conférences. Hôtel71.ca Venez découvrir notre boutique Histoire de bulle au 5209 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produits de soins corporels de première qualité, entièrement produits à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulle.com. Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques. Discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués. Découvrez les équipes Faucon et nos autres activités socioculturelles et sportive. Réservez votre place pour le mercredi 2 février entre 17h30 et 20h30 sur cgplévi.ca. Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cgplévi.ca.
2: Vous cherchez un cadeau qui peut sauver une vie? Saviez-vous que 13 000 personnes se font prendre pour alcool au volant chaque année? Ça veut dire plusieurs décès et accidents. Et peut-être même une perte d'emploi. Cette année, offrez-vous un Alcotest certifié de chez Alcoprévention Canada. Un cadeau original et utile. Disponible chez VitroPlus et Alcoprévention.com
0: SmackDown est Des munchies de partout. Des boissons exotiques, c'est là. Snackdown. Direct à côté de la SQDC sur Président Kennedy. Dedans la maison d'herbe Snackdown is in town. Va chercher ton snack. On est sur Instagram. Je suis des arrivants. Snackdown, Away Pallou. Snackdown.
3: Les tysons de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une, une tonne, tonne de plaisir. plaisir. Tyzone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur tyzone.ca. Fromagerie Victoria. C'est l'hiver, restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c**. Pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet popcorn, fromagerie Victoria. Mm, mm, mm. Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques, discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués, découvrez les équipes Faucon et nos autres activités socioculturelles et sportives. Réservez votre place pour le mercredi 2 février entre 17h30 et 20h30 sur cégeplevy.ca. Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cégeplevy.ca.
1: CJMD
0: Beyond Irrévérencieux 969
2: eh oui, Lévis. Nous sommes de retour. Vous écoutez la voix de guerrier, les 16 16h50 minutes. Sur euh, le territoire lévisien, c'est pas chaud, c'est pas chaud, et sur l'ensemble du territoire québécois, en fait. Hein? Moins 18, c'est ce qu'on a euh, présentement à Lévis. Euh, ce matin, c'était froid, c'était froid, c'était froid. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on est quoi? On est rendu déjà, ça avance, ça avance. On est le 15 janvier, ça passe à toute allure. Bon, demain, c'est encore froid, moins 17, mais avec une belle boule jaune dans le ciel. À moins 17, s'il n'y a pas trop de vent, hein, ça peut être euh, tolérable. Lundi, entre 10 et 15 cm de neige. Oh, ça, ça ça veut dire des, des températures plus confortables, autour de moins 4, mais bon, c'est accompagné de 10 à 15 cm de neige. Ça, c'est moins plaisant. Mardi moins 10, mercredi pourrait y avoir encore entre 5 et 10 cm de neige et on retombe avec moins 14 pour mercredi. Alors, c'est ça pour euh, la météo, n'est-ce pas? Euh, on va jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe dans la ligne nationale de hockey, n'est-ce pas? Euh, Qu'est-ce qui va se passer dans la ligne nationale de hockey? Euh, déjà, vous dire que les Canadiens ne seront pas en action. Pas le Canadien aujourd'hui, pas le Canadien dimanche. Euh, ils seront de retour lundi, si ma mémoire est bonne. On va y acheter un petit coup d'œil là-dessus. Au cours des euh, prochaines minutes, euh, juste vous dire... Euh, la... euh, donc, euh, juste pour vous dire qu'aujourd'hui dans le monde de la ligne d'Ancien Aldar qui est perturbé hein, également <coughs> avec la COVID euh, que les Blue Jackets seront en Floride pour y affronter les Panthères. Les Panthères, ça va très bien. 25 victoires pour seulement 7 revers. Il y a 5 verdicts nuls également. Alors que les Blue Jackets, eh bien, ça joue pour 500, cette équipe-là. Les Maple Leafs de Toronto, ça va également très bien. 23 victoires pour 9 revers. Ils affrontent les Blues de Saint-Louis qui ont une fiche très, très <coughs> similaire. Les Sabres de Buffalo et les Red Wings de Détroit... Deux équipes qui ont été très, très euh, pathétiques dans les dernières années. Bon, les Red Wings reprennent un peu. On euh, semble vouloir euh, s'envoler à nouveau avec leurs petites ailes rouges. Mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. On joue pour un peu moins de 500. 16-17 cents, c'est leur fiche. Alors que les sabres, eh c'est toujours aussi pitoyable. 11-19-6 pour l'équipe de Buffalo. Alors ils vont s'affronter plus tard ce soir autour de 19h. Les stars de Dallas 18-14 affrontent le Lightning qui ont connu un euh, début de saison coussi. Koussa. En fait, plus que ça, mais là, ça se replace, ça s'est ressaisi. Le Lightning, vainqueur des deux dernières Coupes Stanley. Le Lightning de Tampa Bay, 25 victoires, 9 revers et 5 verdict nul. Donc, reçoit les Stars ce soir. Ça se passe donc à Tampa Bay. Les Rangers de New York affrontent les Flyers. Les Flyers ont changé de coach cette année. Plutôt compliqué. Euh, et les Rangers, ça va plutôt bien. 24-10, l'affiche des Rangers. Les Ducks de Lime rendent visite aux Black Heights de Chicago. Yeah. <laughs> Et Marc-André Fleury, Marc-André Fleury qui pourrait, devrait même changer d'équipe au cours des prochaines semaines pour aller peut-être vers une équipe qui va euh, euh, avoir une place en série parce que c'est pas le cas des Black Cats qui ont de la difficulté. Ça va pas bien, les Black Cats. La balance du Colorado, bien, ça va bien. 23-8-3 à fond les pauvres Coyotes. En fait, les Coyotes, c'est l'une des pires des équipes de la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal. Ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Les Kings de Los Angeles face au Cry ça se passe à Seattle les Oilers et Mountain vont recevoir les sénateurs euh, les Oilers, c'est compliqué là, dans les derniers matchs il va falloir se ressaisir les garçons les Penguins de Pittsburgh avec Sidney Crosby ça va bien les Penguins, une belle saison avec Malkin qui n'a pas été là euh, Crosby qui a man manqué plusieurs rencontres mais cette équipe-là tient la route. 21-10-5, fiche des pingouins. Ils en font une équipe euh, qui est les Sharks. Ça se passe à San Jose. 17 1 pour les Sharks de San Jose. Les prédateurs ont, ont... En fait, le match est joué. Le match est joué. C'est fait. C'est f... fait. Les prédateurs de Nashville se sont inclinés. Face aux Bruins de Boston. Marchand a inscrit son 20e de la saison. Il y a Tyler Hall également qui a inscrit le bruit en prolongation. C'est son 8e de la saison pour Tyler Hall. Alors, victoire des Bruins en une période de surtemps au dépens des prédateurs de Nashville. Il y a les Hurricanes de la Caroline qui connaissent une saison retentissante. Quatre victoires, 4 buts à 1. Victoire donc des Hurricanes. C'est leur 25e victoire de la saison. Sébastien Ao, son 16e de la présente campagne, ça va bien pour les Hurricanes, la troupe de Rod Brindamour se dirige vers une participation aux séries et peut-être euh, c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter. Euh, les Capitals de Washington, une belle saison, une autre belle victoire. Deux à rien face aux Islanders de New York. C'est plutôt compliqué pour les Islanders cette saison. Ovechkin, oh, ils sont 25e déjà de la euh, saison. Les Canadiens devaient affronter les Devils, mais tout ça n'aura pas lieu à cause de la pandémie. La même chose pour les sénateurs qui devaient affronter les Jets, euh, parce que c'est compliqué de tenir des matchs sur le territoire canadien. Alors, les, les matchs qui devaient avoir lieu à Calgary, Winnipeg, les Canadiens, c'est remis à plus tard, en espérant que les mesures vont se calmer un peu au Canada, n'est-ce pas? Demain, dimanche, 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 on a un seul match, c'est les Canadiens qui rendent visite au Capitals, et lundi, euh, les Canadiens vont jouer en fin d'après-midi à 16h, alors que c'est les deux pires équipes de la Ligue nationale, c'est la rencontre de la médiocrité, c'est excitant, hein? c'est excitant. Les, 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 les deux équipes les plus minables cette saison dans la ligne nationale de hockey vont en découdre, vont croiser le fer. Ça se passe lundi, prochain match des Canadiens, lundi à 16 h alors c'est pas mal ça pour ce qui est euh, de euh, la Ligue nationale de hockey si on jette un petit coup d'œil, parce qu'on est curieux, on est comme ça on est curieux, on est curieux, on est curieux on regarde comment ça va euh, dans la conférence de l'Est évidemment les Canadiens sont bons derniers terniers dernier, terniers, terniers alors qu'ils ont joué six matchs de plus que les euh, sénateurs d'Ottawa qui eux sont avant derniers et eh bien les Canadiens ont seulement 19 ils ont 19 points 19 petits minces minables points, c'est trois de moins que les sénateurs, et c'est encore beaucoup moins que les sables de Buffalo. Buffalo, ça va pas bien, mais ça va quand même beaucoup mieux que les Canadiens. Ah, les Canadiens, c'est. C'est. C'est triste, c'est triste. Et je vais vous dire, vous l'entendez peut-être au son de ma voix, je m'en réjouis un peu. Parce que oui, je fais partie de ces.. Euh, anciens fans des Nordiques qui n'en démarrent pas. Même si, bon, j'ai abandonné et à un moment donné, j'ai compris que euh, le retour des Nordiques, c'est pas pour euh, tout de suite, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain. C'est pas pour... Euh, pas sûr que je vais avoir ça de mon vivant, malheureusement. Euh, les, dans l'Ouest, la, dans c'est l'Arizona qui est le dernier. Évidemment, c'est pour ça que je vous dis que c'est la rencontre de la médiocrité lundi entre les Coyotes et les Canadiens. Alors, ça va pas bien pour euh, l'équipe dirigée euh, par euh, Tourigny, André Tourigny, le, 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 le Québécois. Euh, pour ce qui est des meilleurs pointeurs dans la Ligue nationale de hockey, euh, pour l'instant, celui qui a le plus de points, c'est Connor McDavid, toujours avec 53 points. Connor McDavid à égalité avec Leon Saito et, et Alex Ovechkin. 53 pour tout ce beau monde-là. Et on a Jonathan Huberdo, le Québécois, avec 51 points du côté de la Floride, qui connaît également une succulente saison, j'ai envie de dire. Alors, revenons à, à, au thème principal de cette émission, euh, à la voix de c'est le monde des arts martiaux mixtes. Eh bien, sachez qu'on essaie de vous présenter, il y une petite demi-heure canine maintenant, tous les, les samedis autour de 17h30. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, mais on va essayer de reprendre ça là, au cours de 2022. Ce ne sera pas le cas pour aujourd'hui parce qu'on va parler au gérant de Charles Jourdain un peu plus tard euh, dans une demi-heure à peu près. Mais tout ça pour dire qu'on va, euh, va tenter de revenir là avec notre demi-heure canine euh, dans les euh, prochaines semaines, n'est-ce pas? Alors... Je vous mets dans les oreilles, euh, on, on va euh, réécouter un passage de Fernand Laplaze à l'émission ici même à la voix des guerriers. C'était en 2019. Et là, on se remémore un peu euh, les débuts de Cyril Gann avec Fernand Laplaze. Alors, on est en train de se reparler avant, mais euh, en mai 2020, Cyril Gann va en être où dans sa carrière? J'espère qu'il
4: sera sur l'Institut de
2: Wow. Vous voyez la possibilité, c'est envisageable de penser que Cyril Gann puisse, dans la prochaine année, obtenir un combat de championnat. C'est quelque chose de plausible pour vous? C'est possible. et vous savez quoi? C'est fou, hein, mais je suis totalement d'accord avec vous, Fernand. Vous me croyez, voilà. Je savais que vous allez me croire. C'est possible. C'est
4: Effectivement, c'est possible. C'est possible qu'il ne le fasse pas. C'est possible que... Qui, qui, qui est deux défaites d'affilée, c'est possible qu'il ait trois défaites d'affilée, c'est possible, tout est possible. Mais sincèrement, euh, dans, dans mes calculs, il je je, y a peu de probabilités qu'il ne soit pas sur le dernier carré de la ceinture en 2020, à la fin de l'année 2020.
2: Bon, finalement, ça aura pris un peu plus de temps. Ça sera de, au début 2022. Euh, ben, en fait, il a, il, non, en fait, en 2021, il est télécharché le titre par intérim. Et il va tenter de, de devenir le champion incontesté en début, début 2022. Mais il faut savoir qu'il y a eu une une blessure qu'il a écarté une blessure euh, et en fait, il a attrapé une maladie, une également à l'hôpital. Euh, alors qu'il se faisait soigner, qu'il a tenu à l'écart durant plusieurs mois, euh, Cyril Gann. Alors, euh, bon, c'est pour ça que ça ralentit un peu le processus. Ben, ça ralentit le processus, mais il y... <rire> un processus de toutes les façons qui était tellement euh, rapide. C'est incroyable. Là. Ce gars-là débute sur l'aventure dans le monde des arts martiaux mixtes en 2018. Et là, il se retrouve avec le titre par intérim. On est en 2018. 2000... En 2021 et en 2022, va tenter de devenir le champion incontesté. Euh, on va se remettre euh, dans les oreilles quelques euh, passages d'entrevue euh, et avec, euh, avec Cyril ou avec Fernand euh, dans, dans, dans les oreilles parce qu'on a eu la chance de leur parler à de nombreuses, fois, de nombreuses reprises au cours des derniers mois. Et, et, et c'est plaisant de réentendre euh, les discussions qu'on a eues avec les principaux euh, protagonistes au cours... Euh, de leur euh, au cours de leur euh, processus, de, de, de ce qui les a amenés en fait à devenir champion à l'UFC. Donc, les, nos, nos discussions avec eux. Alors, on va se remettre dans les oreilles quelques passages qu'on a eus avec Fernand et avec Cyril au cours, euh, ben, en fait, euh, depuis 2018, depuis 2017, euh, qu'on leur parle quand même assez fréquemment. Euh, maintenant, on se remet, je pense, c'est encore une fois un saignement avec Fernand Lopez. Et, 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 mais on sent qu'il y a une profonde en, envie chez vous de ne pas juste gagner des combats, mais de marquer, marquer l'histoire. Absolument. Je, je, je,
4: je, je vous l'ai dit, je, je, je le dis encore, et il y a encore certains qui n'ont pas encore compris la hauteur de ce que je dis. Je pèse mes mots quand je dis que je pense que Syrie Gane va changer la face de l'histoire du sport de combat. De manière générale dans le monde entier, j'en suis persuadé que euh, entre son côté technique, son côté gentil, son côté euh, puissant, son côté athlétique, son côté meneur d'homme, euh, euh, je suis persuadé que ce gosse là sera le visage du monde entier du sport de combat à un moment donné de sa vie. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est quasiment sûr. C'est un fait nous-mêmes.
2: Alors ça, c'est incroyable. Ça, c'est une décision qu'on a eue donc, avec Fernand Lopez, le coach de Cyril Gann. et ça, c'était en 2019. Il nous tenait donc ses propos euh, à l'égard de son euh, protégé, et, et, et pas de doute qu'il y est euh, parvenu Cyril Gian. On continue toujours avec nos différentes discussions avec soit Lopez ou soit avec Cyril Gann.
4: Euh, il a toutes ces techniques, mais il est trop... Il veut trop aller faire les techniques du très haut niveau. Que, il est capable de faire du banana split. Il est capable de faire du... du, 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 du en, 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 en tripose. Il est capable de faire du twister. Et je voudrais juste que, avant d'arriver à ça, qu'on soit sûr qu'on a validé toutes les bases déjà qui, qui ne tombe pas dans le piège, parce qu'il n'a pas pu récupérer dans la garde, parce qu'il n'a pas pu recomposer, parce que donc, donc si tu veux, euh, le faire aux entraînements, c'est une chose, mais je voulais qu'il le teste en situation réelle, je voulais voir qu'est-ce qu'il est capable de faire vraiment en réalité, et, et j'ai eu ma réponse, je sais qu'il euh, est, est coachable, il a la coachabilité, quand je, quand je lui demande de faire quelque chose, il peut le faire au moment où je lui demande, il peut le faire. Et voilà quoi, il reste, euh, il reste 30 secondes, je sais qu'on a gagné, je peux rester sans rien faire parce que je sais qu'on a gagné, mais j'ai décidé de, euh, de, de, de lui donner la consigne d'aller chercher la clé de talent parce ah, que pas qu se contentait d'une...
2: C'est vous qui ah, avez lancé, ce, le, qui, a, qui avait suggéré la clé de talent
4: Ah oui, on l'attend clairement. Allez regarder sur le ça, c'est les propos le que talons, coach, Lopez, talons,
2: coach Lopez, Coach avait tenu suite à la victoire par Clé Talon de, 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 de Cyril Gann. Et c'est intéressant ce que raconte Fernand. Cyril, c'est un gars qui est tellement, qui a cette intelligence d'être capable d'apprendre rapidement les choses. Et ça, il nous l'avait dit euh, Cyril, parce que Cyril commence son aventure dans les arts martiaux avec euh, le, le, le moins taille. Il a 24 ans. C'est tard. C'est tard. C'est très, très tard. Là. Euh, je pense pas qu'il y a beaucoup de combattants qu'on voit à l'UFC actuellement qui ont commencé seulement à 24 ans les arts martiaux. Euh, et il a commencé l'avènement à 28 ans. C'est une histoire de folie. Mais euh, il avait la coordination et tout ça... Il l'avait appris par le passé dans plein d'autres sports. Et Cyril nous avait confié ici qu'il a cette aisance-là à capter des mouvements rapidement. Euh, et c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et, et, et même, il y a des combattants qu'on voit actuellement à l'UFC qui euh, sont très, très techniques, mais ils n'ont pas une large palette euh, d'outils. Ce qu'ils font, c'est très, très bien, mais ils n'ont pas tant d'outils que ça dans leur coffre. Euh, mais bon, je pense à Randy Couture, par exemple, à l'époque. Randy, on n'a pas vu lancer beaucoup de coups de pied. C'est pas un gars qui avait un jeu très étoffé euh, debout, même au, au sol. C'est un gars qui avait une excellente lutte, qui contrôlait très, très bien. Mais bon, euh, Randy Couture a gagné très peu de combats par soumission. C'est un gars qui avait, qui avait ses outils et qui les utilisait de façon très très intelligente, il était très très efficace avec ce qu'il avait. Mais dans le cas de, de Cyril Ghan, il a une intelligence physique où il comprend les, les, les mouvements rapidement, il capte rapidement et il est gourmand. Et c'est pour ça qu'il a aimé faire ses débuts en MMA, il nous l'avait dit également, il était confié ici à la Voix des guerriers, il était content de... De, de, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient bon qu'il pouvait faire en MMA évidemment qu'il ne pouvait pas faire en moins taille vous comprenez qu'il y a quand même plus de possibilités donc de, en, en MMA et c'est ce qu'il aimait de ce sport là alors euh, euh, Cyril apprend très 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 rapidement et c'est ce qui fait en sorte que ben là on, on voit à quel point il, il, il est rendu euh, de, bon euh, Parmi les deux meilleurs poids lourds du MMA présentement. Là, on va écouter Cyril Gann. Ah, il est ailleurs en ce moment. Oh qu'il en a pris Aïe ah, aïe aïe, on n'aime jamais voir quelqu'un. Bon
5: Mesdames et messieurs, ce combat est arrêté à 4 minutes 26 secondes du premier round. Your winner by TK.
2: Bon courage quand même Il a été bailleur Quelque part j'ai envie de dire mais. mais...
5: La, la dernière fois qu'on s'est parlé T'avais un poumon qui était en train de s'affaisser La première question, est-ce que la, la, la mécanique Tout va bien à l'intérieur en ce moment La mécanique tout va bien, j'ai peut-être la main Qui veut dire quelque chose mais... Justement est-ce que tu as déjà frappé quelqu'un aussi fort que tu as frappé Roger Souza il y a quelques instants sans que la personne tombe C'est absolument incroyable. Je tombe que sur des, euh, que sur des mecs qui ne veulent pas tomber. <rire> c'est incroyable. Mais euh, ouais, 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 non, c'est vrai que
1: ça a frappé fort. C'était un petit peu la stratégie. Vu qu'il euh, y a une boxe vachement
5: offensive avec une garde assez basse, on s'est dit qu'il y a moyen de rentrer des cacahuètes. Et c'est rentré. <rire> <rire> euh, Parle-nous de ton, en fait. ton évolution en tant que pratiquant d'art martiaux mixte. c'est la, la troisième fois pour toi dans la cage. On voit une, une, une amélioration exponentielle à chaque fois. Parle-nous de, de, de cette évolution-là. Comment ça se passe pour toi en France avec ton entraînement avec toute l'équipe de MMA Factory Vu les résultats, vous pouvez vous en ça se passe superbement bien. Et c'est loin d'être fini. Toujours invaincu en sport de combat. Félicitations pour une incroyable performance encore une fois. Mesdames et messieurs, le mes champion mondial poids lourd, il
2: Alors ça, c'était euh, suite à, à la dernière victoire de Cyril Gann chez TKO avant de joindre l'UFC. Moi et Charles Jourdain, nous avions euh, décrit le combat. Et ce qu'on entend, c'est Patrick clono qui lui pose des questions au centre de la cage. Euh, et parfois, on entend Charles également intervenir alors qu'on décrivait le, le, le combat. Ça avait été vraiment une raclée qu'avait infligé euh, Cyril Yan. D'ailleurs, le combat, vous pouvez le retrouver en intégralité sur la UFC Fight Pass et également sur la chaîne YouTube de La Voix des guerriers. En fait, je ne sais pas si c'est sur le nom de La Voix des guerriers ou sous le mien, là, qui est Ken Wong, mais vous pouvez retrouver ça, ce combat-là. Euh, D'ailleurs, on, on, on la mettra également sur la page de La Voix des guerriers euh, euh, dans les prochaines heures. Ensuite de cela, euh, 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 je remets on remet ça.
4: On sait que la tendance aujourd'hui pour les, pour les promoteurs, c'est d'avoir des gens qui viennent mettre le feu dans la cage. Pas des personnes qui viennent conserver la position et essayer de gagner à la décision. Et donc voilà un peu la philosophie que j'essaie d'envoyer de, à mes élèves en disant « Ok ». On est stratégique, on reste dans la stratégie, dans l'autre manière de rentrer dans les mecs. On, on a une manière stratégique de mettre le feu. Cependant, il faut mettre le feu. Il faut prendre des risques, en fait. Et En tout cas, pour moi, vaut mieux une défaite où on a donné le maximum de satisfaction à l'entraîneur, au promoteur, au spectateur, qu'une victoire qui est monotone, qui est où il y a de la platitude.
2: Et là... Alors ça, c'était les propos de, de Fernand Lopez à qui on parlait, c'était en début 2019. Et on sent ça, évidemment. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas euh, vraiment euh, dans l'équipe de, de, de coach Lopez. C'est de la générosité. On va dans la cage pour donner un spectacle, pour aller chercher la victoire, évidemment. Mais l'intention de Fernand Lopez, et surtout avec Bon, Cyril Gann, parce qu'il sait ce qu'il a entre les mains, c'est de marquer le monde du MMA. Je pense, euh, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à le faire? Eh bien ça, on aura une partie de la réponse la semaine prochaine, le 22. Le 22, donc, euh, janvier prochain, en Californie. Et là, je, je, je tente de retrouver des passages de Cyril Gann à l'émission pour mettre ça dans vos oreilles également. <rire> Il y a eu, j'ai un souvenir évidemment d'une rencontre ici. Cyril Gann était, également, était ici avec un des frères Lapilus. On avait Marc-André et Jade également euh, qui étaient avec nous. On avait passé vraiment un, 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 un beau moment ici parce que Cyril Gann est, est venu à deux occasions ici en studio à CJMD. Il est venu en studio... Je, je suis pas mal sûr une fois également à, à l'époque où on j'animais une émission de de sport de combat à Montréal au 80 je c'est 91 9 je pense la la station sport donc à, 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 à Montréal euh, et vraiment c'est vraiment un chic type quelqu'un de, 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 de très très sympathique le Cyril Gann en question euh, et donc, on va euh, se remettre donc d'autres passages <coughs> au cours des prochaines minutes de Cyril Gant et ou coach Lopez. Je vous dis également qu'on parle au gérant de euh, Charles Jourdain dans les prochaines minutes qui vont nous raconter les les coulisses de cette histoire qui a fait en sorte que Charles est allé chercher ce combat-là euh, donc la semaine prochaine on va parler également un peu de Cyril Gann certainement parce qu'il le connaît très bien puisque euh, Cyril Gann a débuté son aventure dans le monde des arts martiaux dans son bon, l'organisation qu'il dirigeait à l'époque alors euh, c'est cela euh, ensuite de cela. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous mettre dans les oreilles? Je vous mets Cyril Gann qui nous parle de son coach Fernand Lopez Ça
1: a vachement matché, comme je t'ai dit, depuis, depuis ce début d'année. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je te jure, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on se okay. connaît. Et forcément, comme on s'apprécie, le jour de la pesée, il, il ressent tout ce que, enfin, il ressent, il ressent plus de choses que moi, même, je crois. C'est-à-dire qu'il est stressé, il est machin, il, est, <rire> il a envie, il est putain, il se contient, tu vois, il me le montre pas parce que c'est un coach, faut pas qu'il me montre ouais. tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple, à la fin de mon combat, <rire> tu vois à la fin de mon combat ou pas À la fin de mon combat, quand, quand l'arbitre arrête le combat, écoute, écoute juste, qu'on ne voit pas. Ça, j'ai ah 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 c'est lui, ah lui. Je regarde le combat là et écoute bien. C'est lui La, la, la pression lui, tombe comme ça. Dans ma tête j'ai dit mais c'est pas vrai C'est trop drôle, c'est trop drôle ah. Non non il perd pas le côté humain
2: alors ça c'était Cyril Gann qui nous parlait de son coach Fernand Lopez et ça c'était en 2018 alors euh, il venait de commencer à s'entraîner, euh, il venait de faire son, ses premiers combats chez TKO et, 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 et la chimie s'est installée, ça c'est important parce qu'il euh, y a de très il y en a des grands grands coachs, mais de retrouver la chimie avec le bon élève parce que euh, c'est pas n'importe quel, pas parce que vous êtes un bon combattant, que vous, vous entraînez avec un grand coach, que c'est ce que ça vous prend des fois. Ça, ça, ça bon, ça dépend de ce que vous avez de besoin, ça dépend des forces du coach, ça dépend de ce que vous devez travailler également, mais également ça se passe. Au niveau des, des, des affinités, euh, des, des valeurs également, mais sans certaine, c'est qu'il y a eu, il y, y a une magie qui s'est installée dans la relation entre Coach Lopez et Cyril Gann. Vraiment quelque chose qui fait en sorte que les deux communiquent très très bien et euh, que les deux s'amusent. Avant le combat, euh, <rire> et même pendant, et évidemment, euh, après, euh, tout autant, euh, les, euh, les, 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 les les gars s'amusent. Et ça me fait penser à un entraînement public que Cyril Gann avait fait ici, à Québec, euh, en marge de son combat face à Adam Et il y a un journaliste, je, je ne le nommerai pas, là, mais c'est un journaliste du journal de Québec, il me semble que le, jour... oui, le journal de Québec, qui était venu nous euh, voir euh, pour voir pour, pour de dire est-ce que c'était légal ce qu'il faisait euh, Cyril Gann parce qu'il euh, pratiquait les coups de genou et bon euh, c'est <rire> le, 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 le monde du MMA malheureusement les, les journalistes il y a pas bon c'est pas c'est un sport qui est pas bien couvert au, au Québec là par nos grands médias. C'est un peu triste. Mais euh, tout ça pour dire que, euh, ben oui, évidemment, les coups de genoux, c'est légal. Mais c'est sûr que lorsqu'on regardait le ce, ce, ce grand et gros Cyril Gann frappé à grands coups de genoux euh, dans les paos, effectivement, on avait envie de dire ça ne devrait pas être légal parce que, euh, et, et, et c'est la force de Cyril Gann, il y a tellement d'outils, les poings, les genoux, les coudes, tout peut euh, sortir, il va avoir besoin certainement de tout ça pour son combat la semaine prochaine face à Francis Ngannou, parce que, ben, Ndianou, c'est un gros, gros, gros client. C'est pas gagné, mais pas gagné du tout pour Cyril Gann. je vous remets, là, dans les oreilles. Je pense c'est un passage de Cyril Gann avec qui on parlait quelques temps avant son combat face à Adadachi. Je
1: vois un très bon combat. Je vois deux gars qui vont, qui vont donner, qui vont se donner à 100%. Et, et je pense qu'il qu n'y en a aucun qui va reculer. Parce que je pense qu'on est deux euh, on est deux personnalités euh, vraiment euh, vraiment courageuses, j'ai l'impression, et combattantes. Donc ça va se rentrer dedans. Après, moi je suis prêt à adapter ma boxe. Certes, j'ai pas encore vraiment de réelle expérience, hein, j'ai zéro combat en MMA. Mais je m'entraîne quand même tous les jours en MMA avec des gars qui font de la lutte, avec des gars qui sont spécialistes là-dedans, avec des gars qui sont très forts en anglaise. Et en l'occurrence, je m'adapte à tous les styles de boxe. Et s'il faut s'adapter, on va s'adapter très rapidement. Donc, donner une physiognomie de combat, là, comme ça, je dirais plutôt que bah, c'est un striker, j'en suis un. Donc, ce sera debout. Je pense que ce sera plutôt debout. Et si jamais il essaye d'aller au sol, j'aurai euh, ce qu'il faut pour défendre, il n'y a pas de problème.
2: Alors oui, ça c'était... Le... Notre première discussion avec Cyril Gann alors qu'il n'avait pas encore disputé son premier combat professionnel en amateur mix euh, et, et ce combat là a été euh, vraiment c'était une grande performance euh, de, de de Cyril Gann face à Adam euh, voilà.
1: <rire> Et donc euh, ouais ouais donc j'ai pu euh, j'ai pu voir beaucoup, de, beaucoup de vidéos. Donc ce que j'en pense c'est que c'est un beau physique, c'est un beau bébé avec euh, une vraie force de frappe. Vraie grosse
2: force de preuve je pense, surtout son bras arrière. Mm -hmm. et, euh, et donc, ouais, non, c'est un, un très bon combattant. Ah oui, alors il était euh, élogieux à l'égard d'Adam Daeshka avant son combat et très respectueux. Même après sa victoire face à Adam Daeshka, Cyril Gann avait euh, a écrit un message à Adam Je ne sais pas c'était quoi la teneur de ses propos, mais bon, euh, vraiment, Cyril Gann ne veut pas n'entretient pas d'animosité face à ses adversaires. On l'a vu à la pesée de son dernier combat face à Derek Lewis où Lewis a tenté de l'intimider. Euh, Cyril Gann a, a, a jamais sorti de, de ce qu'il est. là. C'est un bon gars. On, on l'a senti un peu pris au dépourvu mais pas euh, n'avait pas répliqué euh, <rire> face, à, euh, face à son adversaire qui l'avait euh, invectivé, poussé et, et, et et, et, et Alors on a Cyril Gane, vraiment un bon gars. Et, et Francis Nganou, euh, je pense pas qu'il tient non plus d'animosité à l'égard de, de de Cyril Gane. Euh, plus <rire> plus sur euh, la, le, le coach, coach Lopez. Assurément là, euh, la relation est, euh, euh, est est tendu, là, et, euh, euh, et les deux ils n'iront pas, euh, les, 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 les deux, Ben d'ailleurs, vous avez vu, vous avez vu cette vidéo-là lors du dernier combat de Nassourdine Imavov qui est un partenaire d'entraînement de Cyril Gann, qui est un ancien partenaire d'entraînement, donc, évidemment, de Francis Nganou, alors que, donc, euh, Francis Nganou traverse les... Euh, les les, les coulisses euh, de l'Arena et croise Gane Lopez coach Lopez et Mavov et il ne les regarde pas vraiment alors il y, y a vraiment là une inimitié présentement coach Lopez et Français Cendianou les deux ne s'aiment pas les deux ne se ne peuvent pas se blairer peut-être que euh, après ce combat là <coughs> la relation va euh, euh, il y aura un retournement de situation dans leur relation, je leur souhaite, mais à l'heure actuelle, les deux ne sont pas à éviter, euh, au même parti, là, entre euh, le, le Lopez et donc euh, Francis Ndianou, donc. À 17h21 minutes, on fait une pause et au retour. On va terminer l'émission avec le dernier droit donc de l'émission en discutant avec le gérant de Charles Jourdain, Stéphane Patry, avec qui on va parler, bien évidemment, avec qui on va parler des coulisses de ce qui a fait en sorte que Charles se retrouve sur la carte de la semaine prochaine. Et On va parler également de Cyril Gann, puisque je vous rappelle, euh, Cyril Gann a débuté sa carrière ici sur le territoire québécois euh, dans l'organisation des carreaux qui était dirigée donc par Stéphane Patry, qui est également donc maintenant le gérant de Charles Jourdain.
0: Encore lauréat du prestigieux et international magazine des Nast cette année. L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci. Laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. Hôtel71.ca Sentez-vous en voyage première classe,
3: chez vous. Les Taillons de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une, une tonne, tonne de plaisir. De... Tyzone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur tyzone.ca. .ca. Fromagerie Victoria. C'est l'hiver, restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c**. Pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet, popcorn, fromagerie Victoria, mm, 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 Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques. Discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués. Découvrez les équipes Faucons et nos autres activités socioculturelles et sportives. Réservez votre place pour le mercredi 2 février entre 17h30 et 20h30 sur cégeplevis.ca. Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cégeplevis.ca.
2: vos chiens de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées. C'est
6: 'Cause premature, wet dreams yeah. I'm all for the money, more cream Poor head of steam like a chronic cloud I bang for the west, say it loud, loud. Wild look straight out the hood Niggas calling me eight cause the 38 stuff. Couple <clears throat> shots now, they off and running Maybe a couple more till the cops start coming Funny how they gloss broke ass yeah. Lokes in the hall, no pass yeah. Stomp yeah. on a couple, old news Catch them for they running out they damn shoes I'm trying to stay paid Me and my bitch low sipping on top grade Shots of the liquor Money is the plan so I double up quicker Thicker than water If the shit get thick then roll your dice smarter And that's the life sometimes I Follow along and read between the lines un spectacle majestueux. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes Je suis très,
2: très, très intrigué Une frappe c'est terminé Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ce soir Oh mon dieu
3: on est C'est la vidéo
2: ben non, c'est pas terminé, il nous reste encore une petite demi-heure, hein? mais on va la passer avec Stéphane Patry, une partie de cette demi-heure-là en tous les cas, parce qu'on va lui parler de bien des choses, de Charles Jourdain, des coulisses, de comment Charles est allé chercher, comment Charles est allé arracher ce combat donc qu'il va euh, disputer la semaine prochaine, et on va parler également de Cyril Gannes, puisque Stéphane Patry évidemment connaît très très bien euh, Cyril Gannes. Bonsoir Stéphane! Bonsoir Ken. Comment, comment allez-vous, Stéphane? Ça
7: va bien,
2: ça va bien. Et toi, Ken? Ben moi, ça va plutôt bien, et, euh, gonflé à bloc, heureux parce que on a terminé l'année 2021 sportivement, j'entends, euh, de façon euh, vraiment euh, plus que satisfaisante avec une performance extraordinaire de Charles Jourdain. Donc, il euh, est impliqué dans le dernier événement de l'UFC en 2021. Il va être impliqué dans le premier. Gros événement de l'UFC en 2022. Le deuxième au total, puisque le premier, c'est ce soir. Ça nous intéresse. Il y a quelques petits combats intéressants, mais c'est pas une carte non plus, là. Il euh, y, y a rien pour écrire à sa mère. Euh, mais il va être là la semaine, pour la semaine prochaine. Ça, c'est la semaine prochaine, ça. C'est la, la semaine prochaine. Là, on écrit à ça sa ça mère, à ça ça. sa soeur, à son... On invite tout le monde. On invite tout le monde. Ça. Pas à la maison, parce qu'on ne peut pas encore présentement, mais on fait quelque chose. C'est une prochaine, c'est spécial. D'ailleurs, comment tu vas t'alimenter euh, samedi prochain? D'ailleurs, dans un premier temps, est-ce que tu vas être sur place? Euh,
7: je ne crois pas que je vais pouvoir être sur place. Euh,
2: par contre, euh, j'essaie de faire les démarches afin de pouvoir être sur place. OK, OK. Là, on a, on a du Charles et on a du Cyril Gann. On va commencer par... on va commencer? Par qui tu veux commencer?
7: Oh, on peut commencer par Charles, euh, parce que c'est un petit peu la nouvelle de l'heure. Euh, c'est quand même gros euh, ce que Charles a décidé de faire, puis euh, c'est ça. Euh, euh,
2: parce que, euh, ce que ce que, ce que j'ai vu passer, c'est euh, dans les articles euh, de, de médias, ça, ça pouvait nous donner l'impression que c'est l'UFC qui a contacté Charles pour lui dire « Veux-tu prendre le combat? » c'est pas comme ça, je pense, que ça s'est passé. Charles, littéralement, s'est manifesté, a dit euh, « Je le prends, moi, ce combat-là. » Toporia se retrouve sans adversaire. Moi, je me propose, je suis fin prêt, coucou, on venait de signer une nouvelle entente, je suis prêt à redonner un autre grand spectacle comme je l'ai fait à la fin de l'année 2021. Euh, en fait, euh,
7: c'est pas du tout l'UFC qui... Il nous a approché pour ça. Euh, on, je, je venais de terminer euh, les négociations avec l'UFC pour le nouveau contrat de Charles. Des euh, négociations qui ont duré quand même un certain temps. Puis euh, euh, on était à l'étape. Bon, le contrat était signé. Euh, un contrat très lucratif, dont Charles était est très heureux, pas était, est très heureux. Euh, vraiment une super belle euh, une super belle entente qui démontre que Charles a gagné son pari en, en, en prenant la, la, la décision de, de, de faire le dernier combat de son contrat. Bref, donc on était moi et Charles en train de discuter sur euh, du, du plan de match pour euh, pour 2022, à savoir combien de combats il voulait faire, euh, quand il voulait faire son prochain combat, parce que évidemment c'est une question qu fallait que fallait que je discute avec l'UFC. À, 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 leur dire quand est-ce que Charles était prêt à remonter dans la cage. Euh, puis euh, On discutait aussi euh, probablement de parce que Charles voulait aller faire ben en fait ça fait longtemps que je lui en parle. Là, et Charles voulait aller faire un, un, un long camp d'entraînement à l'extérieur. Est-ce
2: euh, est qu'on peut dire? Les on peut dire l'équipe parce que je sais que toi, t'es un ardu défenseur, un amoureux, en fait, de Trevor Whitman. Est-ce que c'était avec cette équipe-là? Puis, Si c'est le cas, est-ce qu'on est qu peut le dire? <rire> ou est-ce que je l'ai peut-être un peu dit?
7: Euh, en fait, on n'était on même pas tendu à, à choisir si okay. ça allait être avec Trevor euh, Whitman, Harry Oof, tout, ou n'importe qui d'autre. C'était vraiment... Euh, euh, on parlait, en fait, on parlait peut-être d'aller faire euh, un long camp d'entraînement à Porto Rico avec... Euh, avec le, le Dan Aher euh, Killing Squad, on on, on, on on pensait à la Thaïlande, on pensait à plein de choses. Okay. Euh, Whitman aussi, les précédents. On n'était on vraiment pas à l'étape de ce de, de, de stop demain matin. On, on discutait de tout ça. Puis, euh, en, en, à cause de ça, Charles se disait « Bon, ce serait peut-être mieux que je revienne euh, dans second fin mars, début avril. » Donc, euh, c'est de ça qu'on parlait, puis... Euh, moi, je trouvais ça loin un peu pendant ce début d'avril, parce que Charles, il est jeune, il a 26 ans, il faut qu'il soit actif, puis il ne faut pas qu'il y ait trop de, de, de temps qui se passe entre les combats, pour pas qu'il y ait de roulis roul qui s'installe. Donc, tu sais, j'avais discuté avec ses coachs, avec Fabio, avec, avec tout le monde, puis c'était important pour nous, en 2022, que, que Charles soit plus actif, qu'il n'y ait pas autant de... Combats, tu sais, certaines... mmh. Je pense qu'entre
2: entre ses deux derniers, en, entre ces deux, son dernier combat et l'autre d'avant, il y a eu six mois. Ah, c'est drôle, hein, c'est drôle. Je disais exactement la même chose. Et, et, et bon, j'ai pas l'impression que tu m'as écouté, mais, euh, je disais la même chose. Moi, j'avais beaucoup aimé son combat face à Ro Royo, Roy 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 Roy. Et, mais, mes je dois dire que c'était écoulé beaucoup de temps entre ce combat-là et, euh, celui qui avait suivi face au grand, le, 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 le traînant contre qui il avait perdu.
7: C'est ça. Donc, on ne voulait plus qu'il y ait des six mois de ces combats à 26 ans. Quand il y aura 30 ans, peut-être, mais pas à, pas à 26 ans. Faut il faut qu'ils soient actifs. Euh, euh, donc, c'est ça. Donc, euh, avril, mars, ah, je trouvais ça loin. Puis, bon, on en parlait aussi. Puis, euh, je me souviens, on, on a raccroché. Puis, euh, ça, c'était. On a demandé le combat il y a.
1: Pas, trois jours
7: ou quatre jours, trois jours. Donc, bon. Mettons que c'était il y a trois jours, donc mercredi. Notre discussion, c'était genre mardi soir <coughs> vers, je sais pas, 8 heures. Puis euh, à 10 heures, donc deux heures plus tard, Charles me texte. Il dit, moi, euh, elle regarde, euh, euh, il n'a plus, il, il plus d'adversaire. OK. Et? Bien, je le veux. Alors Charles, il deux heures, tu me parlais, tu te parlais sur au mois d'avril. dans <rire> 10 jours. <rire> Donc, euh, je l'ai appelé, puis on a, on a, bon, il m'a expliqué ses motifs, puis euh, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Parce que, comme je disais, il y a quelques heures qu'on parlait d'avril, puis là, et on et, parle dans 10 jours. Et quels sont-ils euh,
2: que, sont ces motifs qui t'ont euh, euh, bien fait rire?
7: Euh, ben, en fait, c'est pas les motifs qui m'ont fait rire, c'est le fait que ouais. quelques heures auparavant, okay. on, on était sur en avril, puis on est rendu dans 10 jour c'est plus ça qui me faisait appeler, c'est comme un changement de cap total. Mais euh, ses arguments étaient un petit peu ce que moi je lui disais, ce que ses coachs lui disaient, c'est qu'il fallait qu'il soit actif, puis tout ça. Mais aussi le fait que, que Charles, Charles c'est un pirate, là. Il, pour lui, là, arriver là, aller se dans dix jours avec le couteau entre les dents, c'est de la piraterie, c'est ça qu'il aime, c'est ça. C'est ça qu'il a besoin. Tu sais, moi, au, au début, avec la, à l'arrivée de Charles à, à l'UFC, euh, Charles était jeune, pis tout ça, pis je je voulais, je voulais pas le mettre dans des dans des situations où il allait avoir trop de pression. J'ai toujours voulu le protéger un petit mm -hmm. peu trop depuis qu'il était révalué. D'ailleurs, euh, quand ça a été la question de faire le dernier combat de son contrat, c'était un conseil que je lui donnais, mais dans ma tête, j'avais peur de lui avoir
2: dit trop de pression. Parce que c'est ça. À son dernier combat, il s'est mis beaucoup beaucoup de pression. On l'a reçu avant ce combat-là. Il a pas joué la sécurité. Il a, il a tout mis parce que s'il perdait fort probablement, et même s'il gagnait dans un combat très très ordinaire, l'UFC aurait pu dire "On a beaucoup de 145 livres. Pour l'instant, on n'a pas besoin de toi et on renouvellera pas de combat. Il n'y aura pas de nouveaux contrats." Il y en a presque 100 à
7: 145 livres. Je pense qu'ils sont 84. Est-ce que j'ai fait une erreur de, de, de lui donner cette idée de pas de ne de, de pas renégocier le contrat et d'y aller puis faire le quatrième contrat? Donc c'était une grosse crainte de ma part. Puis, cette crainte-là s'est transformée en la meilleure nouvelle qui soit pour sa carrière. Et il m'a démontré que la pression, non seulement il était capable d'en prendre, mais il était meilleur encore quand il y avait de la pression. Donc là pour moi, c'est plus une crainte de le mettre dans des situations de pression puis c'est bizarre, bizarre ce que je veux dire puis je ne veux faire aucune comparaison en ce moment en disant ça, là. mais le jour où j'ai su que George allait prendre son envol en mars il était à l'UFC, c'est justement le jour où je me suis dit « Bon, regarde, il est capable de prendre la pression, on va lui en donner de la pression. » Ça, c'est après son combat contre Frank Trigg. Donc, c'est un peu le même déclic. Ce n'est pas du tout le même genre d'athlète. J'ai aucune idée s'ils vont avoir la même carrière, mais le déclic pression, c'est un peu le même sentiment que j'ai eu euh, quand j'ai performé euh, dans son dernier combat donc euh, ça. donc il m'arrive il me dit euh, regarde euh, c'est un jeune veux. Euh, c'est un gars euh, qui est très 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 bon euh, par contre euh, je pense qu'il y a un style parfait pour moi il est pas grand il a pas une grande portée c'est quelqu'un c'est un, tu sais, un quelqu'un qui va avec une bonne droite qui a essayé d'amener au sol tu sais. Puis, ouais. euh, il m'a parlé un petit peu de sa stratégie, euh, la stratégie qu'il a avec ses coachs. Euh, puis euh, ça fait beaucoup de sens. Donc, euh, je lui ai demandé à plusieurs reprises, « T'es sûr, t'es sûr, t'es sûr? <rire> » Puis euh, il était vraiment convaincu. Peut pas « t'es sûr » parce que je doutais, là juste « t'es sûr » parce que c'est dans 10 jours. Euh, avec, avec un long camp d'entraînement... Euh, J'ai aucun doute que Charles va partir là. Euh, à, à 10 jours, ma crainte, évidemment, c'était. c'était au départ, c'était son cardio, c'était tout ça, son timing. Et c est, c est c
2: est ses est jambes, est-ce qu'elles son, est que, sont complètement remises parce qu'il en a donné des coups à son dernier combat. Et, et, et a, a donné autant de coups de pied sur, sur, sur les jambes de son adversaire. C'est sûr qu'on qu sort avec les jambes, les, les pieds, les, les, les chevilles en doloris, là.
7: Oui, non, il a est, il est, ça fait trois semaines qu'il a commencé à s'entraîner, dont deux semaines assez intense. Euh, donc euh, non, il est, tout va bien au niveau de sa santé, euh, son, son, son cardio est excellent, son timing est bon. Euh, puis euh, non. non, il est prêt, puis il a, il a un bon plan de match, euh, il est en forme, euh, il, a, il a un bon cardio, il est c'est un athlète Charles, un vrai de vrai. Puis euh, et
2: je pense que samedi prochain, il va, il va surprendre tout le monde. Et c'est un gros client. Moi, ce que j'aime, ce que je trouve que c'est couillu, et c'est ce que j'aime de la part de Charles, et, et ça, tu l'as vu, je pense pas que tu le découvres maintenant, on l'a vu à l'époque de TKO, organisation que tu dirigeais, et on, on l'a vu, Charles... Et, c'est un gars qui a besoin de défis, c'est un gars qui aime voir des, des, des grandes choses et Toporia, c'est pas un grand nom c'est pas un gars qui a beaucoup de notoriété par contre, pour moi c'est un gars qui est plus dangereux actuellement, que comme Swanson. Comme Swanson que Charles aimerait beaucoup affronter. j'imagine Peut-être que ça va se faire éventuellement. Et Swanson il a une très belle carrière. C'est encore un gars qui, qui est dangereux. Mais là, on a un gars qui, qui est jeune, qui est fouilleux, qui est invaincu, qui est ultra dangereux au sol, qui est à prendre avec des pincettes debout également. Vraiment, là, de. c'est pas le, le genre de gars que tu choisis d'affronter. Parce que.
7: Non, mais, 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 c'est le genre de gars, euh, que si tu en mesure de battre à ce stade-ci, parce qu'il faut pas oublier que c'est quelqu'un, euh, Elias, c'est quelqu'un qui, qui, qui est très, très bien vu par les gens de l'UFC. Euh, c'est quelqu'un qui, avec une autre victoire, se serait retrouvé dans le top 15. Mm -hmm. Donc, pour Charles, d'aller battre ce gars-là, euh, d'enlever le momentum à ce gars-là puis de se l'approprier, euh, c'est quelque chose de gros et d'important. Un petit peu comme quand Georges a battu Frank Trigg. Donc, pour, pour revenir à ce que tu me demandais, donc ça. quand Charles me dit que qu'il que, que, qu le veut prêt, j'ai parlé à Charles, j'ai parlé à ses coachs, puis euh, c'était clair, net et précis, c'était un combat qu'il qu voulait, c'est un combat qui était intéressant, c'était un adversaire qui avait de l'allure, là, c'était, à partir de ce moment-là, c'était mon travail de, de convaincre l'UFC euh, que Charles était le candidat idéal, donc... Euh, si ça a été compliqué? J ai, j ai, euh, ça, en fait, ça n'a pas été compliqué, euh, parce que quand je leur ai parlé, euh, tout de suite, euh, ils, sont, ils ont été intrigués par le combat. Ils étaient vraiment euh, excités par ce combat-là parce que évidemment, eux sont là pour euh, vendre un spectacle. et euh, d'avoir euh, ces deux gars-là dans une cage ensemble, c'est sûr que ça va être un, un excellent combat. Il y a aucune chance que ce soit pas un bon combat. Donc, euh, ça, ils étaient euh, euh, excités par ça. Euh, donc. La réponse de l'UFC a été très, très, très rapide que c'était le combat qu'ils voulaient faire. Par contre, ça a été long, euh, pour deux, ben, long. Ça a pas été très long, mais ça a été pour nous, euh, un, 36 heures assez, euh, assez, un, pas intense, mais un 36 heures d'attente. C'est plate, d'attendre surtout dans le cas de Charles qui veut, va se battre dans le jour. Donc, faut il faut qu'il change plein de choses, ouais. comme, donc, 36 heures, c'était très long. Donc, euh, il y a deux choses. Premièrement, euh, l'adversaire était déjà dans l'avion euh, au moment où on parle à l'UFC, donc il était au-dessus de l'Atlantique à ce moment-là. Puis, euh, quand, quand ils sont arrivés, euh, on, a, on, on, on lui a proposé euh, Charles. Euh, de ce que j'ai su, là, vraiment, ce que je vais dire là, c'est de ce que j'ai su... Euh, le, il y a accepté le combat après quelques heures de réflexion. Par contre, l'agent, parce que tu sais, il était sur le trois, il était pour faire le troisième combat de son contrat. Euh, donc l'agent dit à l'UFC OK, on va prendre Charles, mais on veut renégocier notre, notre nouveau contrat tout de suite. Donc euh, à partir de ce moment-là, leur discussion, je sais pas que c'était quoi les chiffres qu et ce qui s'est passé, mais une fois qu'ils se sont entendus, il fallait que Dana White approuve parce que quand un contrat est négocié par un des matchmakers, dans la majorité des cas, euh, quand c'est des montants intéressants, un petit peu comme le nouveau contrat que Charles a signer, là, ça doit être approuvé par Béna. Puis c'est ça qui a été long, euh, je pense, parce que à partir du moment où j'ai su cette information-là, il s'est passé presque 18 heures. Donc, euh, okay. euh, après ça, ben là, les médias ont commencé à dire euh, je me souviens que j'ai vu Ariel Elwani en premier dire qu'il qu avait accepté d'affronter Charles donc là moi quand j'ai vu ça je appelé l'UFC puis c'est là que le fameux disputeur dont je vous parle c'est à partir du moment où certains médias commencent à l'annoncer donc c'est que l'agent avait laissé sortir l'info que oui, oui nous on a accepté maintenant on négociait un contrat donc c'était un petit peu pour mettre de la pression sur l'UFC je pense puis euh, finalement à partir du moment où on savait qu'il avait accepté euh, donc, même si c'est passé 18 ans avant que ce soit officiel, Charles est tombé en mode, euh, en mode ok, je me prépare, je m'en vais à la guerre, euh, je m'en vais faire le pirate.
2: Alors Charles, euh, donc, prend le combat à quelques jours d'avis. Et dans le cas de son adversaire, Ougi aussi, bon, il, même si, évidemment, lui, il a eu toute la préparation nécessaire pour un combat, mais ben, il change quand même. Mais il
7: s'entraînait pour un lutteur, par contre. C'est
2: ça. Et Ève, 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 là, Ève, ça, c'est le gars qui m'avait vraiment impressionné parce que lui, il avait complètement annilé à son dernier combat euh, Hakim Dawoudou, qui est un autre, qui est peut-être l'autre meilleur Canadien dans la, dans la division où évolue Charles Jourdain. qui C'est comme. C'est un combat rêvé là, de voir Dawoudou éventuellement au centre Belle euh, face à Charles Jourdain. Parce que les deux aiment beaucoup s'exprimer debout. Ce serait un combat extraordinaire. Mais Daoudou avait. Les deux, pour un, les deux pour un titre, ça serait exceptionnel. <rire> un peu comme
7: euh, Nganou également.
2: Ouais. Mais Daoudou avait pas existé dans ce combat-là, parce que Sevloev avait été avait complètement dominé avec sa lutte. Alors tout ça pour dire que Topouria, lui aussi quand même. Euh, ça, ça change bien des choses à son plan de match. Il affronte quelqu'un de beaucoup plus grand et, et qui a que, bon, euh, que, que, que des outils bien différents de l'adversaire qu'il devait euh, donc euh, affronter. J'ai une question en tête, euh, en tête, euh, Stéphane. Euh, la décision que vous avez pris, euh, prise, euh, elle est fait que Charles se rend à terme dans son précédent contrat et qu'il met tout pour euh, sa dernière performance pour aller chercher peut-être un peu plus d'argent. Est-ce que vous êtes, est-ce que tu es capable de me dire combien ça peut lui avoir donné, en fait, d'avoir pris ces risques là
7: c'est-à-dire,
2: euh, en... ouais, si vous aviez signé avec l'UFC avant son, son quatrième et dernier combat de son précédent contrat, euh, le combat donc qu'il a disputé le 18 décembre dernier, si vous avez signé, si, 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 si vous auriez signé. Euh, si vous aviez signé en fait avant ce combat-là, euh, ça vous aurait rapporté combien de moins que ce si que vous êtes allé chercher finalement? Euh,
7: probablement aux alentours de... Euh, en fait, sur le total du contrat ou sur le premier combat du contrat? Euh,
2: sur le premier, en pourcentage sur l'ensemble du contrat.
7: En pourcentage sur l'ensemble du contrat, c'est beaucoup. C'est. si dépendant des performances de Charles, en fait, en pourcentage, comment je pourrais reconstruire? En pourcentage, c'est à peu près, il est allé chercher au moins 30 de plus.
2: OK, tu vois, c'est plus que ce que j'avais en tête. C'est quand même énorme. C'est un risque qui a vraiment payé. Tu
7: sais, quand tu négocies avec l'UFC, il faut que tu aies un bon jeu de cartes devant toi. Il faut que tu aies une bonne main. Euh, Puis c'est sûr que si tu reviens d'une défaite, euh, euh, c'est pas... Euh, à ce moment-là, Charles euh, avait une fiche de deux victoires, trois défaites, un combat nul à l'UFC. Et il venait de perdre son dernier combat. Donc, c'était pas une super belle main pour négocier un nouveau combat. Par contre, tu viens de gagner de façon spectaculaire. Euh, T'as quand même trois victoires à l'UFC. Euh, T'as une meilleure main il faut pas oublier non plus le fait que euh, euh, tant que Charles va gagner, euh, les, les, les choses vont être beaucoup plus faciles parce que l'UFC aime Charles. Parce que Charles, quand vous perd, il va vraiment toujours livrer la marchandise. Il se donne peur et dans un combat. Je pense que le seul mauvais combat que j'ai eu Charles dans sa carrière, c'est contre TJ Laramie. Ah, L'ensemble de, de sa carrière, quand vous perd, ça a toujours été des combats incroyables.
2: Et à son dernier combat, euh, bon, euh, malheureusement pour Charles, c'est que ça a été une carte exceptionnelle. Et, et, mais sinon, dans un événement ordinaire de l'UFC, il va chercher un bonus de performance sûr. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, il y, y a personne qui est venu proche de lancer autant de coups que lui cette soirée-là. Je pense, euh, euh, sont plus proches poursuivant Elle avait même pas la moitié de ce qu'il a donné dans cette soirée-là en termes de de, de, de coups. Et c'est pas juste la quantité de coups, euh, c'est la qualité des coups qu'il a donné et c'est euh, la, la variété, des les, 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 vraiment de belles liaisons pieds-points. Puis euh, moi, j'ai bien aimé les, 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 comment il combinait, Charles, parce que ce que je lui reprochais un peu dans quelques-uns de ses précédents combats, c'est il lançait souvent des coups de pied, mais euh, il n'y avait pas de liaison. C'était des coups de pied où euh, il, il s'était pas précédé d'attaque de, 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 avec les points et tout ça. Mais là, il, je trouve que vraiment, il a bien enchaîné. Il y avait beaucoup de volume, une belle générosi générosité de sa part, le 18, et ça avait été vraiment une performance, ben, sa plus belle performance de loin.
7: Une autre amélioration aussi, en plus le centre de la cage, donc il y a moins quand quelqu'un chaude sur lui, il y a plus de distance en, en, entre le centre de la cage et la cage pour lui pour réagir, pour, pour se parler pour faire ce qu'il a à faire. Euh, avant il, il reculait un petit peu trop, donc il se laissait trop facilement amener le long de la cage mais là, si vous regardez dans son dernier combat là, il, il a gardé le centre de l'octogone c'est vraiment important pour son style euh, de, de garder euh, le centre de l'octogone, puis évidemment euh, beaucoup, beaucoup de volume, mais je veux dire que au niveau de sa, sa lutte, sa défensive en lutte, depuis qu'il s'entraîne avec euh, David Zuberman, pas juste avec l'équipe euh, nationale de lutte, mais vraiment de s'entraîner sous David Zuberman personnellement, ça, ça a fait un changement incroyable au jeu de, de, de Charles.
2: Il va falloir, hein, Zuberman, parce que ce ne sera pas facile la semaine prochaine. Et...
7: Non, exact. Je, en fait, la présence de, de David Zuberman euh, auprès de Charles dans les derniers mois, euh, et une des raisons pour qu'on a confiance okay. dans ce combat-là, dans, dans, dans le résultat de ce combat-là. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas David Boeberman, c'est lui un petit peu qui a, a peaufiné la lutte de, de, de Georges Saint-Pierre. Euh, c'est un coach de lutte exceptionnel. Son père était très bon aussi, Victor. Mais David, euh, vraiment, a appris du maître. et C'est un coach euh, incroyable. Et, et vraiment, le, le, le jeu au niveau de la lutte de Charles autant offensif que défensif, a fait des, un progrès euh,
2: vraiment exceptionnel. Euh, dernière question sur Charles avant de conclure. Peut-être aussi prendre un, un petit mot sur Cyril Gann, parce que tu le connais évidemment très bien. C'est chez toi qu'il a débuté. Euh, son, euh, advenant une victoire de Charles à son prochain combat, il va, toucher, il va chercher combien euh, Je ne peux pas parler du
7: chiffre exact. À peu près. Euh, mais en Canadien,
2: en c'est Canadien, au-dessus au de 100 000. Alors, au-dessus de 100 000 pour euh, possible pour son prochain combat, mais ça veut dire que c'est donc au moins minimum 50 000, euh, ouais, peu importe le résultat. C'est
7: entre, euh, entre 100 000
2: et, et 150 000 OK, merveilleux. Euh, Cyril Gann, évidemment, tu le connais bien parce qu'il a débuté chez TKO, il a brillé chez TKO. Déjà, on savait que euh, ce gars-là allait faire quelque chose à l'UFC. Moi, moi-même, euh, jamais j'aurais pu penser que ça allait être aussi euh, rapide. En fait, moi, quand je t'en ai parlé de Cyril Gann, je voulais que tu signes chez TKO, mais jamais dans ma petite tête, je pouvais m'imaginer que euh, son premier combat allait lui donner la possibilité d'aller chercher la ceinture. Et ça s'est fait. Est-ce que depuis le tout début, tu sais que Cyril Gian. Euh, peut avoir du succès comme euh, un succès aussi éclatant qu'il l'a présentement, mais aussi rapidement? Est-ce que ça, c'était déjà pour toi une possibilité? Quelque chose de plausible? Euh, oui,
7: parce que, honnêtement, euh, dès son premier combat contre Bobby Sullivan, il m'a fait écarquiller les yeux. Il a été incroyable. Mais le moment où j'ai su vraiment, OK, le gars -là est spécial, puis ce gars-là va aller loin très rapidement, c'est de la manière qu'il a battu euh, avant d'être euh, c'est pas juste le fait qu'il ait bâti Addaï, de la manière qu'il qu l'a fait. Ça a été euh, une boucherie totale, ça a été une domination complète. Puis tu sais, Cyril, euh, la raison pour laquelle il s'est battu pour un titre à son premier combat, c'est que ce premier combat-là devait être contre ouais. Je ne sais pas si les gens se souviennent. Ouais, il y avait, était,
2: le, était avait été victime d'une commotion cérébrale à l'entraînement, si ma mémoire est bonne, s'il avait l'écarté donc du combat
7: euh, j'me, j'me, en fait, je me souviens pas c'était quoi la blessure. Ça se peut que ce soit une commotion, mais je ne me souviens pas vraiment de la, de la blessure de, de okay. d'Adam à ce moment-là. Puis le combat contre Adam devait être pour le titre. Euh, donc, euh, quand on a changé d'adversaire, on voulait pas mettre Cyril. OK, mais ben là, c'est pas plus pour le titre. Parce qu'oubliez pas que Adam n'était pas le champion. Il avait perdu la ceinture euh, à cause d'un de, 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 test positif euh, anti de la raggie pour le cannabis. Ouais. Donc euh, donc, euh, bon, en fait, donc quand on a changé de faire, on ne voulait pas euh, que ce soit au détriment de, 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 de Cyril qui lui pensait qu'il affrontait avant pour le titre. Donc c'est la raison pour laquelle il est arrivé en partant pour le titre. Puis euh, donc c'est ça. Donc euh, les il y a qui l'a battu avant, puis euh, ensuite de ça euh, ses performances euh, sa performance euh, suivante euh, il a été euh, il a été tellement dominant euh, dans tout ce qu'il a fait chez TKO. Euh, je savais, je regardais les poids lourds à l'UFC, je regardais la liste de poids lourds. Puis euh, d'ailleurs, il
2: a affronté euh, des poids lourds à l'UFC qu'il qu qu devait affronter chez Tekao. Euh, suis... Le
7: premier, son ouais. premier adversaire à l'UFC. là. Le, ça devait être son prochain adversaire chez TKO, ouais. Rafael Pessoa. Ça. Puis euh, donc donc, euh, tu pour moi, je regardais les, les, les poids lourds à l'UFC, le style de ces poids lourds là. Euh, puis je me disais, tu sais, euh, à part Stephen chick. Euh, puis Curtis Blade, à ce moment-là, qui est-ce qui peut vraiment rivaliser avec Cyril? Donc, euh, j'avais, dans ma tête, c'est évidemment dans un scénario idéal, c'est ce que je voyais. Donc, euh, il est arrivé à l'UFC, puis de combat en combat, euh, il m'a démontré que, euh, OK, peu importe qui se retrouve devant lui, euh, Cyril va lui faire mal, Cyril va le dominer, euh, Cyril va jouer avec lui comme un chat avec une souris, donc... Euh, ça a été vraiment une ascension rapide. Euh, je pense que Fernand a choisi les, les bons adversaires aussi, parce que euh, probablement qu'il y a eu des offres euh, d'adversaires au début où Fermat a dit, on est mis d'aller dans une autre direction. Mais euh, non, je pense que le, 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 le chemin de Cyril euh, s'est fait rapidement et de façon efficace. Ce gars-là, euh, il, il est spécial. Et s'il peut parvenir à battre Starship samedi prochain. Waouh, wow. euh, ça va être vraiment un, 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 un des parcours sans faute les plus exceptionnels que je vais avoir vu dans ma carrière. <rire> Tout à fait. Je vais au niveau sportif
2: total. Ouais. Euh, dernière question. Est-ce qu'il y a... Moi, je, je vois quelque chose de très... Euh, un parallèle, quelque chose d'assez ironique. De, de, j'ai l'impression qu'il est sensiblement dans une situation qui ressemble beaucoup à celle qu'il était lorsqu'il affrontait Adam Daeshka. C'est pas une surprise, c'est pas une cachette, pas j'apprends rien à personne en disant qu'il y avait une inimitié entre toi et le clan Adam Daeshka à l'époque où Cyril Gann affronte Adam Daeshka. Et là, à l'heure actuelle, l'UFC et Dana White entretiennent des liens très compliqués avec l'équipe de Francis Nganou. Euh, le, le nouveau le gérant de Francis Nganou, ça va pas bien, il ce que c'est pas très cordiaux les relations qu'ils entretiennent ensemble entre l'UFC et l'équipe de management de de, de Francis Nganou. Est-ce que toi aussi tu y vois une similarité, quelque chose de qui se ressemble hein?
7: Oui, il y, a une grosse, il y a une grosse similarité, je peux te dire que euh, je peux te dire que Dana White déteste euh, L'équipe de, 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 de gérance de, de, de Francis Nganou, euh, il les déteste amèrement. Et probablement que sous sa chemise, euh, <rire> lors du combat de, de samedi, il va avoir un t-shirt bon gamin.
2: Oh, le, ça me pousse à te poser une, vraiment une, la dernière question, Stéphane. Le, le, le soir où Adam s'est affronté Cyril Gann au centre Vidéotron, Qu'est-ce que tu avais <rire> sous ta chemise?
7: <rire> ben, il fallait que il fallait, honnêtement, il fallait que je demeure neutre, parce que dans mon rôle de promoteur, je suis ouais. toujours, toujours demeuré neutre. Euh, par contre, j'ai toujours veux, veux pas, euh, à l'extérieur de l'octogone, euh, à l'extérieur de, 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 de la business, en guillemets, il euh, y a des gens avec qui tu lis des, 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 des liens. Euh, particulier, des liens d'amitié, des liens, puis Charles, euh, pis Charles euh, Cyril, euh, puis moi, on a vraiment euh, développé de, de, de beaux liens dès le début. C'est quelqu'un, vraiment, c'est un, un être humain qui gagne à être connu. C'est tellement un, un gars genre, généreux. C'est vraiment un bel être humain. Puis, euh, outre euh, ses combats dans l'octogone euh, avec TKO, on a rapidement développé une super belle relation. Donc, c'est certain que, tu sais, d'un côté, tu un gars euh, super gentil avec qui t'as une super belle relation. Puis, de l'autre côté, t'as quelqu'un qui te déteste puis qui, euh, qui t'envoie promener dans les médias. Euh, je veux, pas. C'est certain que tu un favori pour le combat. Donc, euh, c'est certain que j'avais le, le, le même t-shirt que, que Dana va porter nuit.
2: <rire> un grand merci, Stéphane. Et je te souhaite de passer une agréable soirée. Et, euh, ben on surveille de très, très près ce qui va se passer la semaine prochaine. Avec, euh, avec Charles okay. Jourdain, évidemment, et avec Cyril. Bye. Bye. C'est tout pour nous. On vous parle la semaine prochaine, 16h, pour un autre rendez-vous de La Voix des guerriers. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez passer une belle soirée. Et ce sera le cas. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce qu'on vous laisse avec rien d'autre que le party 969 qui, qui démarre dans les prochains instants. Bye. I
8: Yeah, Like to keep on wanting more He asked me, told you where you at, huh? You at, you at? But all the niggas wanna know oh, How long it take to put my pants up mm -hmm. Mm -hmm. Broke a fingernail in his something mm -hmm. Tryna squeeze into my true religion Dead enough mm -hmm. B don't wanna sell your life I don't buy it with to sell your life He said the body unbelievable Can't trust a big bird in a Gemini I'm fit and fat, he live for that, okay? He